0: Estamos de regreso en un Artefacto Más. Lucas está acá de invitado. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido por fin. Se, por acá. se armó. A huevo. Oye, este, estaba platicando, fíjate, justo con Diego, con Diez, uh -huh. eh, esta figura... Y ahorita que mencionaste fuera de cámaras lo, la serie Fito. Esta figura del, del solista en México, ¿cómo es difícil a veces que le entiendan? ¿Cómo te ha ido con eso que no llevas mucho con el tema de ser solista uh -huh. en el lado alternativo, rock? Que desde la definición es un pedo, ¿no? Que te dicen, ¿qué es lo que haces de música? ¿Cómo sí. te ha tocado vivir
1: ese...? Sí, sí, es raro que la gente como que entienda que no eres arjona, güey, o algo así. Es difícil. A mí al principio me, me... Y también tal vez por algunos amigos que tengo y eso, me relacionaban mucho con la onda como de la trova, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, como que decía, soy solista y a veces como, pues... En ciertas ocasiones vas a tocas con la guitarra. La gente como que me quería como mandar así y como y por el tema de las letras también que, que no son a veces tan pues tan pop Ajá. como que decían pues entonces va por allá por el lado como de la trova como esa onda o ¿okay? qué y eh, si es un poco complejo porque la gente está acostumbrada a relacionar como el rock y lo alternativo y, y esta parte como como digamos más eh, no tan, no tan comercial. No tan no comercial tan... Con, con una banda, ¿no? Ajá. Entonces o, o, o pertenece a una banda o, 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 o estás entonces de, de este otro lado, ¿no? Sí. Como en tu, lo romántico o Exacto. qué onda, ¿no? Tal cual. Entonces sí es, sí es un tema. Tiene como sus pros y sus contras, como todo. El tema de. Sobre todo andando en la independencia, el tema de. de que de tomar muchas decisiones tú solo, de poderte mover tú solo. De, sobre todo muy al principio. Pues a mí me abrió un montón de puertas, ¿no? Poder. Y me ofrecieron abrir una gira de Ramona en Tijuana. Que era por era Tijuana. Este Ensenada, Mexicali y Tecate. Y pues dije, pues pues ...puedo ir yo solo con mi guitarra eléctrica y un montón de pedales... ...y me dijeron, pues cale y, 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 ...y con una banda hubiera sido imposible, ¿no?... ...imposible mover a cinco, cuatro, cinco personas hasta Tijuana... ...sin presupuesto, básicamente... Porque, ...todos por este, amor al hambre está ...todos cabrón. por amor al arte y quedarte allá una semana, ¿no?... ...y sí. todo, este... ...hubiera sido bien difícil... ...entonces te abres ciertas puertas... ...por otro lado, pues es un proceso complejo, ¿no?... ...el... ...el trabajar así tan solo... También que todo depende de ti. Porque tí. todo depende de ti, porque el tiempo, pues, es, se, se reduce muchísimo, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora que andamos en estos temas de promoción y esa cosa, pues, cada minuto que, que yo estoy aquí platicando contigo, no hay nadie eh, esté editando la próxima canción, ¿no? O, o editando el video, o, o... Entonces... Tienes que elegir más tus batallas. Vas como eligiendo <risas> las batallas y vas como buscándole, pero sí, es... es tiene como, te digo, sus pros y sus contras. No me he topado tanto con que la gente le cueste trabajo entender, ya, sobre todo ya ahora. Uh -huh. Al principio te digo como que me como que me, me querían como encajonar en esa parte, pero pero más que el tema de la percepción de la gente, creo que tiene que ver con el proceso personal de uno, sí si es si es complejo.
0: Es cierto. Es que, mira, por ejemplo, en Argentina tienen a todos, ¿no? Desde Spinetta, sí. a Charlie, eh, Mofito, todos... Todos. Y acá en México, pues sí hay, o sea, está Gerardo Enciso, está Javier López, Jaime López, perdón. Sí. Eh, no sé, hay pero no hay tantos, ¿no? La figura Calamaro en, en, en Argentina, hay muchísimos. Acá como que más bien se da los que estuvieron en una banda y después hicieron y solistas, León Larregui. Y,
1: Exacto. Y, ¿no? y es curioso porque, por ejemplo, la figura de Charlie y de Fito y, y, y de Spinetta, incluso tal vez un poco Calamaro... Tampoco la gente las relaciona tanto, y creo que como con, con el rock, Ajá. ¿no? O sea, sí hacen rock. Sí. Pero, pero si tú dices rock argentino, la mayoría de la gente dice soda y sí. los babas y otras cosas, ¿no? Mm -hmm. y Sí. Acá en México, porque ellos mismos... Acá en México, sí. Para, sí, para sí. ellos mismos sí son
0: sus rockstars, full, total, Sí, claro, claro el, claro, el rock nacional, y están muy orgullosos de eso, cosa que yo veo que no se da tanto acá. Luego no nos sentimos orgullosos, por ejemplo, de los orígenes. En general, los teen tops y eso, prácticamente nadie habla de eso como, un, como una influencia de la que te puedas sentir orgulloso. Y fue el inicio del
1: rock and roll. Creo que acá pasó mucho que... Pues nos pasó Televisa. Cabrón. Sí, claro. Pasó wey. Televisa y pasó que, que durante muchos años, cuando, en, o sea, no sé, en los 70s cuando ya en Estados Unidos ya sonaba, este, Zeppelin, y ya sonaban, o sea, ya sonaban cosas como muy heavy, Black Sabbath, y cosas como muy heavy para ese tiempo. Y comercialmente. Y comercialmente, ¿no? Y los pasaban en el radio, claro. ¿no? Y, y, y hacían grandes giras de conciertos por todo el país y cosas así. Acá andábamos. ...como que... cobereando canciones... ...que había tocado Elvis Presley... ...pero luego traducidas y suavizadas... Sí. ...y... ...y relavadas, ¿no? Para que, sona, para que no tuviera ninguna palabra... Ajá. ...que sugiriera sexo... ...y Exacto. esas cosas... ...entonces creo que eso nos afectó un montón... ...y en... Y en, ...en Sudamérica, en Argentina específicamente... ...pues lo que decía... Eh, ...justo el otro día platicaba... ...en, en entrevista con Tavares... ...y decía... Pues allá, por ejemplo, cuando la guerra de las Malvinas, en Argentina prohibieron la música en inglés. Uh -huh. Las estaciones de radio tenían que tocar sí o sí canciones en español y entonces los proyectos que había de gente como Spinetta, de gente como Charlie, pues era lo que podían poner. Y además ellos, pero y además ellos no tenían televisa. Entonces, a, a, por ejemplo, si escuchas las primeras cosas de Spinetta, está, es música progresiva de los 70entas setentas cabrón. Sí, el mismo Charlie con o, la máquina de hacer pájaros. la máquina de hacer pájaros. Es así como génesis, ¿no? O sea, sí, como el génesis de Peter Gabriel, claro. con unas transiciones armónicas bien complejas. Y eso cosas. consumía a la gente. Y la gente lo consumía porque era lo que te, porque era lo que les ponía. Al final de cuentas, la gente en general, el público, pues se entera de lo que los medios le ponen. Antes la radio, antes la televisión. Ahora, pues, el, 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 el los Spotify y estas Ajá. cosas y lo que te ponen sí. en YouTube como más a la vista. Es lo que la gente conoce, porque la gente no, no te puede gustar algo que no conoces, pues. Sí,
0: sin duda, porque se, sin duda había, eh, había esfuerzos y bandas y cosas que se hacían en ese tiempo, ¿no? Chacmol y cosas así, pero muy en el underground, muy, muy, o sea, no Estaba vetado, apertura.
1: ¿no? Después de lo de Avándaro y todo, sí había un, sí había un, o sea, hubo la, la Revo durante años, se convirtieron en una banda de... Como una. de esas música grupera, como le decían, que eran como canciones románticas, sí. medio tocadas con, con instrumentos eléctricos, sí. pero al final eran puras baladas. Durante muchos años hicieron eso porque. porque el sitsoraba rockero no los pasaba. No, realmente estaba prohibido había una había un había un temor muy cañón por parte de, de sí, el lo... gobierno y de todo de que el rock and roll sí fuera del diablo y si sí fuera pervertido a los jóvenes pero sobre todo a que le fueran a perder el control pues no
0: claro total porque la idea era que si algo hablaba un poquito distinto a lo establecido pues ya te hacía pensar, y entonces, no, güey, eso es comunista, o eso es rojillo, o... No, güey, no nos conviene, mejor fue en un café, ¿no? Exacto. <ríe> y pues eso sí, como dices, traducían incluso cosas que... La original decía
1: una cosa, y en español la suavizaban un chingo. Pues la deslactosaban. La deslactosaban cañoncísimo, las que canciones de Popotitos y eso. Si tú escuchas de letras en inglés, uh -huh. pues son... Otra cosa. Y tenían otros significados si y hablaban la mayoría de las canciones de rock and roll de sexo desde el principio de los tiempos. Sí, ¿no? Sí, es que había ahí como una medio
0: rebeldía, pero fresa, ¿no? Así tipo Enrique Guzmán, güey. Fresón, que no empezó así, se hizo así, como dices.
1: Pues claro, pero porque está, salían las películas y eso, y era una rebeldía como fingida, o sea... El sí, no, sí, rebelde sí. no tenía nada, pues, claro. ¿no? O sea, en la película salían de que eran los rebeldillos, ¿no? Sí, pero finalmente, pero... creo que al final siempre
0: tenía como la cosa esta moralina de, bueno, ya, está bien, me voy a poner a estudiar. Sí, Lo... y al final siempre se
1: casaba con la muchacha, ¿no? <risa> siempre le proponía matrimonio. Y eso
0: duró hasta nuestra este, infancia, o sea, acuérdate de toda la... No sé, papá soltero y estas cosas, eh, todo era como hacerte una idea de la familia perfecta O de los claro. valores y tal, y que no se salieran de ahí, ¿no? Sí,
1: por supuesto Nos pasó Televisa, eso que dijiste, está cabrón, güey Es que es, es verdad, o sea, nos afectó, yo siento que culturalmente nos afectó y nos sigue afectando Sí, hay una remora, todavía quedó algo, ¿no? Sí, nos está muy, costando. Muy, muy, muy cabrón, o sea... Yo digo, y eso ni siquiera es tan lejano, pero todo eso de la de la Rosa de Guadalupe y todo eso... ¡Ándale, cara. Por ejemplo, yo he visto hace muchos años, muchos, muchos años, eh, tenía tenía una novia que comíamos en la casa de sus papás los, los viernes o no sé qué, y sus, sus sobrinas siempre estaban viendo esas ondas de la Rosa de Guadalupe. Y me acuerdo que una vez estábamos viendo... Eh, o tenían ahí prendida uno y estaba Y era una niña, ¿no? Que era adicta a la marihuana o A sea, las marihuanas ¿no? eh. Y había una, y estaba bien loco Porque era como una onda de que O sea, el Digamos, la historia de, de ese capítulo Era que la mamá había fumado marihuana mientras la niña estaba ...mientras estaba embarazada de la niña. Entonces la niña había nacido la adicta adic a la marihuana. Claro. O sea, puras mentiras. Pues que la madre que eran, deseduca más. Que, ajá. Y entonces había una escena que me acuerdo perfecto, que la niña iba caminando y es de cuenta que había un hippie así fumando en una ventana, pero tenía como una plantita de, de mota. Y entonces de repente la niña es de cuenta como la olía. Y salía corriendo y decía, ¡ah, quiero marihuana, quiero marihuana! Y se ponía así como la niña del exorcista y la niña, ¡no, espera, hija, no! Este, y era como, porque porque había una maceta con mota a 200 metros de distancia, la morra se había vuelto loca. O sea, unas sí. cosas absurdas, absurdas que como dices, deseducan. Uh -huh. y, y con la música es lo mismo y con todo es lo mismo, o sea, es, es como... Pues sí, es un pedo como de control, la verdad. Sí, sí,
0: güey, cabrón. Y, y hay muchísima detente, detente. gente que eso lo toma, pues, como algo real y
1: no sé, me imagino. De quererte, con, de quererte tener con miedo, ¿no? Toda esa campaña del anticristo cuando Marilyn Manson uh -huh. y, y... Tan chingón que y estaba. Y los primeros discos de Ramstein y los primeros discos como de Prodigy y eso... Eran prohibidos, ¿no? Así... Cabrón, pues hubo... Hubo Las campañas. mamás los quemaban. Mi mamá no era como de quemarlos y eso, pero sí se sacaba de onda cañón, ¿no? O sea, yo... Me acuerdo... Llegué a la casa una vez con el... Con el segundo disco de Hall. No me acuerdo cómo se llama, pero la portada era como una modelo. Como... Era como una reina de belleza. Ajá. Pero así como... Como drogadísima, así, con el maquillaje corrido. Y o la sea, Y pues, los pelos, sí. Ah. Como Curly love, pero no era Love. Exacto. Este... Y, y me acuerdo que mi mamá lo vio y sí, así como, dijo ¿qué, ¿qué es esto, no? Y eras como, era como, pues, es una pues mujer borracha, ¿no? Ajá. O sea, en realidad no, ni siquiera había nada, ¿no? Ajá. Era solo lo que, lo que representaba a la gente, le daba mucho miedo, pero era porque durante muchos años, culturalmente, te estuvieron diciendo como que no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, eh, pero sin explicar por qué tampoco, ¿no? Ajá,
0: ¿por qué está mal? Pues es que el arte tiene que provocar y cuando... Y eso cuando provoca como que incomoda se sí. hace pensar y te incomoda esos fueron los discos que escuchaste ya un poquito más grande cómo te iniciaste tú en la música hay músicos en tu casa cómo empieza
1: el no hay rollo? músicos ten, eh, hay melómanos okay mi mamá es una sea? gran mi mamá es una gran melómana mi, mi te, tuve un abuelo eh, que era un gran gran melómano y, y uno de mis tíos también de los tíos de un primo de mi mamá que era como mucho más chico que mi mamá él también era un gran melómano, entonces en mi, en, en mi casa, en casa de mi mamá había una gran colección, ay, todavía ahí los tiene una gran gran colección de discos desde José, bueno mi mamá era una romántica, José José y Víctor el Pirulí bien chingones y, esos discos Sí. Claro. este, ya sabes Rocío Durcal y todo eso así como super finales de los 70 setentas ochentas, toda la canción romántica sí. de México y mucho Ranchero también este mucho Vicente Fernández y todo eso eh, y luego en casa de mi tío ellos tenían un gran estudio eh, un estudio muy bonito con un con un modular techniques increíble así que era como el, el ese Star lugar era prohibido no nadie podíamos entrar ahí ¿Ah, ¿en serio? Al, este así como su alfombra era un lugar así era como el estudio de mi tío no y entonces pero él notó notaba que yo desde chiquito como que cuando él estaba escuchando ahí su, él se metía se servía un un, un traguito un traguito eh. y se pone a escuchar música los domingos y, wow. y yo me acercaba ¿no? me llamaba mucho la atención escuchaba la música un, tenía unas bocinotas era en ese tiempo era cuando entre más grandes las bocinas mejor mejor claro. ¿no? este y yo me acercaba y entonces ya me empecé a pasar con él Y yo era de los, así, de los primos Y de los, así, sobrinos Era de los únicos que me dejaban entrar ahí Pero porque yo entraba y realmente entraba a escuchar la, No entraba a ser desmadre y así Yo uh -huh. entraba y realmente me gustaba entrar a escuchar la música con él Y él escuchaba muchísimo A Chabela Vargas, escuchaba muchísimo muchísimo A Juan Gabriel, le encantaba A Marco Antonio Muñiz Que también era un gran, gran baladista Que creo que hoy en día se le da mucho menos crédito de, de, Del que tenía Porque tenía una voz increíble Sin este, duda, sí, so, so, de, subvalorado. Su, super, su, o sea, hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de José José, y creo que él debería estar ahí, digo, a lo mejor no en el, no en el mismo nivel, pero en ese lista. En ese espectro, y creo que se habla muy poco de él. Exactamente. Eh, y bueno, también mucha. Él también escuchaba como ópera y cosas así. Tenía unos discos viejísimos que eran de su mamá, que eran de pasta, ni siquiera eran de vinil, eran de una pasta, que si eso sí se te caían, se rompían como las películas. Ah, claro. Este, que, era, que eran de más De caros, Caruso ¿no? y de. Pues más que caros, eran como más viejos. O ah. sea, yo creo que eran más caros porque eran ya como. Ya en ese Reliquias. tiempo ya eran vintage, ¿sí ¿has de cuenta? No? <ríe> Qué loco. Este, bro. eran eh, de Caruso y de cantantes así de ópera, pero su hijo que era este otro tío que te digo, tenía era 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 metalero hardcore de los 80, de onda... Eh, Rad, token, eh, este... Totalmente, Cinderella, Motley Crue... Creator, es todo mal. eso, todo eso. Y también la onda, y bueno, con él el rock clásico, ¿no? Los Rolling, Net Zeppelin, todo eso. Y entonces ahí me crié en ese... En onda, ese estudio. En ese estudio... Oye, ahí te, ahí tocó, te todo. tocó
0: entonces está como, como ritual de escuchar realmente,
1: porque hasta dedicarle un espacio... Era solo... Entrar y escuchar. Ya después se hicieron de una. porque se, también se puso mucho de moda. Tú te, te vas a acordar. Vendían los videos de los conciertos. Uh -huh. Entonces, como los Rolling Stones, este. en el Wembley Stadium, ¿no? Y, y después también tenían una tele ahí. Y luego en el mismo equipo de sonido veíamos los conciertos a los que pues, aquí en México jamás llegaban, ¿no? Bandas así. Este. Y veíamos conciertos o escuchábamos música. Pero si sí era todo un ritual de sentarte y escuchar la música. Y solo escuchar, uh -huh. sin estar haciendo otra cosa, a veces sí, el disco, ¿no? Y, y luego platicar, ¿no? Y se hablaba mucho de, ahí se juntaban algunos tíos, se hablaba mucho de quién fue el productor de esta, ah, es el mismo que esto, o sea, había toda una cultura alrededor del disco bien chida que creo que sí se ha perdido mucho. No, sin
0: duda, pero mucho, eso fue
1: tu escuelota, Esa es fue una la escuelota. escuela totalmente, hacíamos los domingos, este, hacíamos mixtapes. Ajá pasábamos los pasábamos los 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 de los viniles, de los a, viniles cassette. a cassette. pero a ver, pero a ver esta canción y luego a ver, o sea, como los playlists de ahora, pero, claro. era, pero era un proceso porque primero escuchabas la canción, a ver si entraba. Y era ajá, ah, sí, y entonces la grababas y para grabarla tenías que escucharla en tiempo todo. real, claro. completita. Claro. Y ya que terminaba, a ver qué va a seguir de aquí. Y entonces ya buscábamos, a ver, pues creo que podría ser por aquí y escuchabas, ah, sí, tal vez. A ver, la ponías y te llevabas todo el día te llevas todo el día en hacer un cassette de 10 o 12 canciones uh -huh. para luego traer en el carro. Haz de para cuenta, la ¿no? semana. Para la semana, exactamente. Ah, qué chingón, güey. Sí, o sea, qué loco que esas cosas sí. Ahorita
0: la playlist de armas en 3 minutos, sin necesidad de escucharlas, ¿no? Pues, eso, de... y sobre
1: todo eso, sin necesidad de escucharla. Uh -huh. Y eso está bien, está
0: bien gacho. Sí, está cabrón. Yo creo que incluso a nosotros que nos tocó eso, yo siempre pre les pregunto así a, a gente cercana: ¿cuál fue el último disco que escuchaste completo, güey? Mm. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas?
1: Yo sí, porque yo todo el tiempo escuché... Sí, discos pero
0: en, ¿en plataformas digitales? Sí. O sea, por ejemplo, ahí te va. Cuando salió el nuevo disco de, de Red Hot, que me parece que fue el año pasado, Ajá. lo escuchamos yendo a Jijic, pues más o menos es el mismo tiempo, no alcanzamos. Y yo me fatigué un poco, güey. Sí. Y, y no me sentí tan bien de... Ya lo quería quitar, como... Para, para, digo, es que además hicieron 20 rolas, güey. Bueno, pasaron. sí, sí,
1: sí, también se pasaron. Pero
0: me pasó con el nuevo disco de Metallica. Lo escuché una vez, completo. Sí, aquí uh -huh. me senté en el estudio, lo escuché completo. Y nunca más lo volví a escuchar completo. Y recordando a mí en los noventas, yo sí los escuchaba
1: completos un chingo de veces. Bueno, te voy a decir, tengo... Bueno, <risas> número uno. Yo sí escucho los discos completos. Nunca me acostumbré a... O sea... El playlist, ese mixtape que nosotros hacíamos, tenía era como una lógica bien, bien específica, pero yo, a mí me encanta, o sea, el, el último disco co completo es un disco de una banda que se llama The Weave, que es el guitarrista de Blur, uh -huh. con otra morra que no recuerdo su nombre, y ni siquiera sabía que existían, ese sí me lo recomendó Spotify, y como vi que era el Graham Coxon, dije, a ver, lo escuché, y digo, estoy hablando de eso, fue antier, ¿no? Ok. Y lo, o sea, lo escuché la primera vez, hasta hace dos semanas, y ahora lo pongo, o sea, lo, lo escucho. Cuando voy en el carro, lo pongo, ¿no? Y a veces no, la mayoría de veces no alcanzo a escuchar completo. Claro. Pero sí, no estoy como brincando Entre otras canciones Blur, el último disco de Blur que sacó también Hace como un mes, lo escuché completo no O sea, estoy ansioso esperando el nuevo disco de Kills Porque ya escuché los primeros tres sencillos Y están increíbles Y, y yo estoy deseando que ya salga el disco Completo para poder sentarme y escucharlo Pero uh -huh. sí entiendo que soy súper raro En ese sentido eh, Y sí, la mayoría de la gente no Pero ahora, cuando estábamos morros, pasaba otra cosa Tú ibas, te ahorrabas una lanilla Te ibas al mix-up Escuchabas el y, disco número uno, lo escuchabas ahí Escuchabas dos o tres Porque sabías que solo te podías llevar uno a tu casa Si claro. había sido tu cumpleaños, dos, ¿no? Sí, este Y era el disco que ibas a comprar a lo mejor en el mes Y el que ibas a escuchar todo Y ese entonces mes. lo llevabas <risas> a tu casa Y lo escuchabas todo el mes. O sea, era los, un,
0: un proceso de selección importante. Te ponías atención porque, güey, va a ser
1: el disco. Era una decisión. Tenías que tomar una decisión. Te lo llevabas a tu casa, lo ponías. Y era todo el mes estar escuchando esto. Sí. y Y entonces pasaban varias cosas que se me hace que estaban bien chidas y que ahora es, no pasan. Número uno, había canciones que la primera decías, ay, cabrón, esta canción no está tan chida, ¿no? Pero pues ahí tenías el disco y tenías que ponerlo y también era más incómodo, aunque fueran ya CDs, ir y, y brincar la canción, o sea, como que... Pues no, mejor la dejas, la que dejas. son tres minutos, hombre. Ajá, y entonces la escuchabas otra vez y otra vez y a lo mejor a la tercera, cuarta empezabas a entenderle a la canción y te das cuenta que no era que no te gustara, sino que no le habías entendido o que no era que no te gustara, pero la vibra... Lo que no te había gustado al principio era que la vibra no era la que tú estabas acostumbrado a escuchar de esa banda, pero que el, ahora encontrabas el valor y que te dabas... Y ahora pasa un montón que escuchas una cosa una vez y si ya no te vibró, es como, ya no le vuelves a dar una oportunidad. Exacto. Y eso creo que sí es, una, sí es una pérdida, pues, o sea, hay gente que a veces me dice, no, es que tú estás clavado y, y este, clavado en el pasado, ¿no? En ese sentido y como... Y es... No yo sí creo que no todo lo más moderno es mejor a huevo Ajá. no todo no, 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 no lo que sea más fácil es mejor a huevo Ajá. No, no lo que sea más cómodo es mejor a huevo hay cosas que sí, que sí representan un sacrificio ...que hoy en día le afectan muy caro a la música... ...a las bandas nuevas, por ejemplo, ¿no? Y a,
0: un, y a uno mismo como consumidor, Lucas... ...fíjate, porque a mí me, ...no sé si te has encontrado en eso... ...a lo mejor no por, por, por tus hábitos de consumo... ...que me estás contando... ...pero en Spotify tienes virtualmente todo... ...y sí. a mí me pasa que a veces voy a poner música y digo... ...voy a jugar baraja con mi novia o algo... ...día, día en la noche... Ajá. ...y no sé qué poner... Ah, <risas> no, ...demasiadas
1: sí me, opciones, güey... Eso sí me pasa... Exacto, como en ese mundo infinito, es bien difícil, hasta que se te borra la memoria, ¿no? Como Ajá. que, ¿qué? Sí, a mí hasta me dicen, pues no, que sabes tanto, que... Pues sí, espérate, espérate, espérate,
0: déjame ver qué discos, es que no, el Abby Road, ¿no? Ya lo he escuchado un chingo de veces, no sé, pero sobre todo cosas nuevas, digo, hay discos a los que recurre siempre y sabes que sí. es un tiro seguro, no hay pedo. Pero como de, vamos a escuchar lo nuevo que no he escuchado de, no sé, el, el, el último los u no lo escuché completo, lo voy Ajá. a poner
1: ahora, no no sé... De, 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 eh, casi siempre uno recurre a las playlists Es que es bien difícil Si sí está diseñado también para eso Para que es tanta información Y hay tanto que sí es más difícil Antes si tenías una situación similar Pues llegabas Y entre tu colección Entre esos discos que fuiste a juntar pues elegías Pero número uno ya sabías cuáles eran claro. los que tenías Y las opciones no son infinitas Y hoy en día es eso O sea puedes escuchar Música diferente, nueva, digamos, que no conozcas durante meses, probablemente durante años, y nunca vas a volver a repetir una canción. Exactamente. Y eso... sabe que tan bueno sea. No... Pues yo creo que no es tan bueno porque nuestra mente no está diseñada para eso, nuestra tal mente cual. no está diseñada para el conocimiento infinito Porque al final no estás escuchando nada, no estás absorbiendo nada y sobre todo no estás aprendiendo nada
0: Abarcas mucho y aprietas poco, tal cual y eso sucede también con, con o sea, no, no, no vas valorando porque las canciones avanzan con el tiempo Lo que dices, a la tercera escucha le encuentras otras cosas y hay discos Seguramente que escuchas el Revolver de los Bills o el Rover uh -huh. solo algo así, que lo has escuchado mil veces y le vuelves a encontrar otra sí. cosa. Entonces las canciones están vivas, no son no, no no nada más sucedieron una vez y eso probablemente se pierda también al escuchaste la nueva rola sí la oí una vez punto y das una además tu crítica a partir de haberlo oído una vez, güey, que la verdad ni siquiera te acuerdas. Exactamente,
1: bien. y a lo mejor la escuchaste mientras ibas en el carro o la escuchaste mientras estabas viendo un mail, si, si es que no estabas viendo TikToks, oh, que es peor wey, porque, porque o sea, te contamina. Hoy en sin día duda. la música esa es otra, otra esa es otra cosa que es también un poco triste que se ha convertido en una cosa como de fondo. Uh -huh. O sea, hoy en día para la mayoría de la gente, toda la música es música de fondo. Es mientras haces otra cosa. Es mientras haces otra cosa.
0: Para los contenidos, por ejemplo, este ejercicio es buenísimo. Estoy seguro que mucha gente nos está viendo ahorita mismo, medio viéndonos Ajá. o escuchándonos en Spotify, mientras está haciendo otra cosa. Mañana, o sea, yo mismo consumo eso. Sí. Pero no me parece tan grave alguien platicando porque finalmente te está platicando, ¿no? Claro. Eh, no habría que ponerle tanta atención no, no estamos así tampoco como definiendo el mundo Pero las canciones sí son historias Y son cosas que la gente que estuvo involucrada Trabajó mucho más en eso Mucha gente se involucró Quiso hacer algo Un puente que duró 20 segundos Estuvo trabajado probablemente dos semanas, cabrón O sea, claro. ha habla mucho de...
1: Ha eh, habla mucho eh, Por un lado es eso que dices ...que es totalmente cierto, o sea, como darle el valor al trabajo de quien lo hizo... ...pero la gente no está obligada a eso, ¿no? Ah, sin duda, claro. Pero por otro lado, la pérdida es para uno, ¿no? Sí. O sea, porque estás perdiendo... Yo... Hubo un tiempo que yo decía... ...escuchar un disco, escuchar un disco con atención... ...y, y escuchar un disco significa eso, ¿no? No escuchar una vez, a lo mejor dos o tres veces con atención... ...es equivalente a como leer un libro, por ejemplo. De acuerdo. Te genera un montón de imágenes, te genera ideas, preguntas, ¿no? Si te, en todos los niveles, en lo musical si sí eres músico, pero si no eres músico también, o sea, ¿hacia dónde va? ¿Qué significaba esto, no? Podría ser, podría ser equivalente a leer un libro. Yo creo que sí. Pero como se escucha la música hoy en día, no te da, la música no te da nada de eso y por eso la gente también... Es como un círculo vicioso en donde se desvirtúa porque ya no te da eso, pero porque no, les pus, no le pusiste la atención que le debías de poner, entonces también tampoco le das la atención. Yo me he encontrado eh, con, con cosas bien tristes de... Mi morra es, es hace teatro, uh -huh. es directora y actriz de teatro y, y en ese sentido pues yo me he re, ido relacionando poco a poco con muchísima gente en el mundo del teatro con, con y, y en otras cosas, no poetas, no gente con una cultura muy amplia y un conocimiento del arte mucho más profundo quizá que el que yo pueda tener uh -huh. y me ha parecido súper triste que en más de alguna ocasión una persona que yo considero muy culta, gente que escribe muy bien, que son poetas, que que tienen, que han leído muchísimo y me han dicho como... Y les digo, bueno, pero si, por ejemplo, si lees tanto y y, y, y tienes estos ideolo estas ideologías, ¿no? Y tal, ¿por qué, por ejemplo? O sea, ¿por qué si, si vas en tu carro te pones a oír reggaetón, no? <risa> y, y me han respondido cosas tan frías como... Pues que es música, la música es para, pues, o sea, para hacerte sentir bien. El ruido de fondo. Es el ruido de fondo. No encuentran el, no encuentran el valor que nosotros encontrábamos o que, o que ciertas personas encontrábamos en. En, en la historia, en la historia, que una en canción. la ideología detrás de una banda, ¿no? O sea, en. en a mí sí me formó la música, a mí sí, cuando yo me clavé con The Clash, sí me, for, sí me, o sea, sí me clavé en cosas que, no sé, güey, que de otra forma no hubiera llegado a esa. Sí, que me te decían ahí, a mí me pasó, por ejemplo, ej
0: me pasó, por ejemplo, perdón, que te preocupa con el tiempo del reggae? Cuando yo Ajá. estaba tocando con una mamá, dije, ah, vamos a tocar reggae, a ver, bueno, pues entonces, ¿quién está? Y ya había internet, entonces, Black Uhuru y que los inicios, ya un poquito Wikipedia. Y empecé a ver hasta de la de, de la corriente filosófica del rastafarismo uh -huh. y me desencanté, pero conocí a sí. partir de la música, conocí mucho y empecé a, a, a leer este, literatura que tenía que ver con con esta, estas corrientes y sí pues lo que dices creo que eso sí se pierde un poco y también el círculo vicioso del que hablas del que también somos partícipes los productores somos porque los que hacemos este rollo que me dices que también haces de muchas otras cosas ya me perejarás sí. pero que empezamos a entender eso y a participar también entonces como sabemos que el periodo de atención es tan corto pues entonces va listo sin introducción directo al coro esto cosas más simples menos 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 mm -hmm. porque si no le complicas mucho al escucha no son yo no sé si hay estudios recientes que seguro sí, pero deben de ser 10 segundos o menos de atención.
1: Lo que dura así el TikTok, ¿no? El Sí, el está muy... Está, swipe. ajá, Está cabrón. Bebé. Está muy cabrón. Yo últimamente me he topado muchas canciones que duran un minuto y medio. Ajá. En Spotify, ¿no? Un minuto cuarenta. ¿Qué dices? Pues antes eso era como una cosa de, un, de una banda punk, y ni siquiera eran todas las canciones, ¿no? no. O sea, era como una cosa como muy... Como y, una picardía ahí de... Ah, vamos a hacer una canción de un minuto. Exacto. Y ahora realmente lo hacen con fines de... de al cabo, nadie va a escuchar la segunda vez que repites el coro, ¿no? Ah,
0: exacto, pero ya estamos a nada de que sean un jingle. Porque uh -huh. los jingles duran 30 segundos, man. O sea, nomás nos faltan otros...
1: Sí. <risa> otros estamos súper cerca. O sea, en de hecho, en, creo que... Pues a nada es un decir, ¿no? Eh, toda la cultura del, del reel y de TikTok tiene que ver con eso. Uh -huh. Porque además, ahí se usa la música... Como totalmente descontextualizada. Sí, es decir, O sea, se usan 15 segundos de un coro para decir, oh no, 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 no. <ríe> sí. Todo lo demás que diga la canción, si la canción está diciendo oh, no a las drogas, o oh, no al sexo, o oh, no al catolicismo, o oh, oh, no. Ah, claro, no sabes ah, si es
0: protesta, si es queja, si es nada, no sabes. Lo único
1: importante es que dice oh no y que yo y que la chavita quería decir oh no. Se me ve muy apretado <ríe> este brasier. Sí, exacto,
0: oh. como esta, esta canción que también José Luis Perales se sorprendió así muchísimo de que de repente una canción se te a volver a pegar la de la y se marchó y a su bar Para todo lo pone, cuando alguien se caía o cuando sí, no. Sé, sí, sí. Sí, sí, de, descontextos. Pues está bien, ese, digamos, ese lado, ese lado frívolo de la música no está mal, pero lo que sí. Puede estar mal, es que
1: sea lo único. Ajá, para mí sí es lo mismo, ¿no? Cuando el reggaetón es el pedo, el pedo es el mismo. Cuando ahora los corridos tumbados son el pedo, el pedo es lo mismo. El pedo no es que existan. El pedo es que los medios y... y en general los medios, que le puedes llamar como quieras. Ajá. Estamos en una etapa en la que... Ah, eso está generando lana. Todos, todos hagan esto, ¿no? Todos hagan lo mismo. Todos hagan... Es, fulanito está pegando, todo el mundo haga algo igual que él. Uh -huh. Y entonces... No sé, artistas que de por sí ya eran comerciales no Pero por ejemplo, Shakira Entonces cuando está de moda el reggaetón Shakira toca reggaetón, cuando está de moda el No sé qué, Shakira Si está de moda el, la música para bailar Shakira hace música para bailar Y dices, güey, pues, o sea Entonces, ¿qué es lo que quieres comunicar? No quieres comunicar nada no, Estás nada. vendiendo claro. un jingle Estás vendiendo una cosa que, un sí, producto ya.
0: Exacto, a estas alturas ya quieren Quieren eso, vender Y eh, como son los top eh, pone en tendencia entonces sí. todo mundo le tira para allá y nunca vas tarde siempre nunca la tiras oye ahí nos clavamos bastante. durísimo en el rollo de la industria eh, y de ahí cuando te pones a tocar una guitarra cuando aparece qué onda después de esos procesos de escucha wow. profundos
1: eh, pues ya muy niño como, como estaba ahí eh, eh, dije el primero toqué la batería Ah, sí, lo primero que tenía fue, fue la, la batería que... Porque justo en este estudio Que te digo, estábamos viendo ahí el The Song Remains the Same de Led Zeppelin Uf, Me acuerdo, sí. y el intro de, de La canción de rock and roll uh -huh. Yo Cuando vi eso dije Necesito algo a que pegarle, necesito algo que pegarle ya. Y entonces, bueno, estuve ahí con mis papás de que quiero una batería, quiero una batería, quiero una batería. Pasaron mucho tiempo, quizá meses Antes cuando lo contaba, decía que duraron, pasaron años, pero ahora que lo pienso, no da el tiempo. <risa> Probablemente, más meses. bien, como era un niño de 8 claro. años, este eh, se me hacía como. Se me hizo como eterno. Sí. Total que en Navidad. Me, me llegó una pequeña unquita. A lo mejor la pediste en
0: octubre y llegó en Navidad.
1: <risa> no, a lo mejor sí pasaron un año, ¿no? Entonces, sí, o sea, pues, a lo mejor a principios de año empecé a decir que no me tenía que no no sé. Pero estuve insistiendo tanto que. Y luego ya. Las, sí, yo sí era el que. Ya después me encontraba a mi mamá pegándole a sus casuelas y eso que ha de haber dicho, no, ¿sabes qué? Sí, mejor no la maté. Sí, mejor en la ¿Tienes en la bataca. hermanos? Tengo una hermana. Tengo, una. Bueno, tengo. En ese tiempo solo tenía una hermana. Ahora tengo otro hermano, pero en ese tiempo solo tenía una, una hermana okay. más grande que yo. Y este. Este, y bueno, entonces la batería. Eh, empecé a tocar la batería como a esa edad. Y luego me desencanté un poco porque no, no encontré. Ya cuando empecé como en la pubertad y eso, que normalmente uno empezaría como a formar bandas y eso. Yo en el ambiente en el que estaba, en mi escuela, qué sé yo, como que no encontré con quién. Uh -huh. Con quién tuviera como los mismos gustos o que tocara otros instrumentos. Entonces, pues tocar la batería era algo como muy solitario. Okay. Tocar la batería sin una banda Llega un punto y sobre todo a esa edad En donde pues como sí. que a quien No haces canciones Ajá, no, o sea, es, ¿sí? claro. entonces, entonces Empecé a agarrar un poco la guitarra Y a partir de ahí solito, de, luego pediste una guitarra, o esa no se tardó tanto esa, en llegar no, Esa no la pedí, esa igual este mismo tío que me ponía a Led Zeppelin y a Motley Crue este, Él tenía una guitarra, tenía, tenía abajo de su cama en, casa de, en, en su casa eh, eh, Tenía unas guitarras que él había tocado así en la adolescencia y que estaban ahí abandonadas Una, una acústica así de, de cuerdas de nylon y una eléctrica este Yamaha así bien picuda como de Poison. Ah, ahora. Eh, y entonces, yo un día, pues, yo ellos vivían, eh, eran una tía. Ellos vivían al lado de la casa de mis abuelos. Entonces ahí todos los domingos, todo el tiempo yo estaba ahí en esa casa. Y como ahí estaba la música, yo estaba ahí más también. Claro. Entonces, de repente, yo un día no sé por qué, estaba ahí en su cuarto pendejeando, y como que me estaba así, me asomé, y vi las guitarras y las saqué. Total que durante un tiempito. Yo cuando iba ahí entre semana y no había casi gente en la casa, yo como que de incógnito iba y sacaba la guitarra y empezaba ahí a hacer ruido y la eléctrica y así. Y una vez me cachó, ¿qué estás haciendo y yo? Ay, perdón, es que dijo, ah, no, no hay problema, con cuidado y la madre. Ah, sí, este... Y entonces lo hacía, lo seguía, lo seguía haciendo y un día me dijo, ya, bueno, llévate esta a tu casa para que... Veas qué onda Entonces la, él me la dio La de Me dio de nylon, La de nylon, nylon Ajá Sí este, la, 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 la Poison no te la iba a dejar La otra ya la tengo también Ya, ya me la donó ya, Ah, ¿en serio? Ya después cuando vio Que iba en serio Me ah. dijo Ok, creo que ¿La vas a tener? Sí, la tengo. La Qué tengo. chingo, güey. Sí. Este, pero sí me, la, me dio la de nylon primero. Y entonces ya después entré a clases, ¿no? este Y, y empecé a tocar a, 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 pues, clases de guitarra clásica al principio y todo eso. Y a partir de ahí, o sea, empecé a. Digamos que desde ahí toda la vida he estado ahí con la guitarra tocando. Nunca fui un gran instrumentista. Nunca me costó mucho trabajo, por ejemplo, aprender a tocar la guitarra. Muchísimo. Fueron muchos años de, de sufrir. Eh pero me aferré y me aferré. Y yo creo que un poco la idea de la onda de que ahora más soy un compositor que un músico. Que un guitarrista. Ah, un Ajá, eh, tiene que ver con que me costaba tanto trabajo que luego... Como que me enfadaba de que no podía sacar las cosas bien, y entonces empezaba como a tocarlo a mi manera, y luego decía, ajá, ah, no, esto puede ser otra cosa, y luego ya le, 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 le buscaba yo otro significado. Pero sí fue
0: como que leo ahí entre líneas que entonces lo más importante para ti siempre fue la canción más que, que porque pues, hay, hay que hay sí. que recordar que los instrumentos son eso, un instrumento, no un fin en sí en sí solo. Sí. Que sirven para llegar a una canción. Entonces, a lo mejor a ti lo que te urgiera encontrar esas canciones que escuchabas
1: sí totalmente sí o sea, escribiste pronto sí la... escribiste cosas rápido escribía muchas cosas escribía tenía como aspiraciones de poeta desde muy morro por alguna razón Órale. tenía mis cuadernos escribía cosas no una vez ahí en casa mi mamá me encontré unos cuadernos y me daban risa no risa y un poco como de pena pues, no sé, es absurdo, ¿no? Porque era un niño uh -huh. de 12, 13 años. Sí. Y, pues, ¿de qué crees que vas a escribir, sí, no? Claro, pero que quieres de repente aventarte así una cosa súper... Súper profunda y, ajá, y es, es muy
0: inocente. Y es muy inocente. Pero igual te, te encuentras ahí dices, ah, cabrón, ¿qué, qué No sé, ¿qué estaba queriendo decir ahí? ¿Qué quise decir ahí? ¿Qué estaba viviendo en ese momento, no?
1: Sí, tenía como esa... Sí tenía como esa necesidad como narrativa, ¿no? De estar contando de, de eso, ¿no? Y, y también muy pronto mis... mis artistas favoritos se empezaron a convertir en los que tenían como letras que me parecían interesantes, eso también es, es, es algo que creo que me marcó mucho ¿no? o sea Dylan por ejemplo o sea, la, cuando empecé a tener edad como para entender lo que decía Dylan y como el contexto ¿no? De, en el que lo decía este, en sus primeros discos y todo eso Sí fue como, güey, este güey está cambiando un pinche mundo, ¿no? Mm. O sea, este güey realmente está en otro planeta, ¿no? O cuando llegué a Dylan un poco por, porque sí fui como muy bitleriano y, y de leer, ¿no? O sea, tengo varios tíos que son bitlerianos y me prestaban como que biografías y cosas. Y entonces en esta onda como de que cuando vi todo lo que había influenciado D D Dylan a ah. Lennon, dije, ah, no, cabrón, entonces el chido es Dylan, ¿no? claro pum, me clavé en Dylan y, y pff, fue como, wow, no, este pedo es este... Está en otro nivel porque va mucho más allá de lo musical y no importa que cante feo, Ajá. que no tenga como una gran voz, no importa porque él está dando su mensaje, ¿no? El, sí. el, y eso, como que eso me marcó muy cañón y entonces me volví súper fan de Dylan, de Tom Waits, de, de todos los que cantan feos, ¿no? Sí, de, los cantantes feos, güey, pues sí, <risa> cagado. Porque decía, estos güeyes tienen como doble valor, ¿no? Número uno, como lo musical, lo que están haciendo. Bueno, triple, la parte como de la letra, que sí son como poemas increíbles. Y, y además el valor de decir: No me importa que, o sea. No me importa que no tenga esta voz sí, no de un como no. Elvis o como Robert Plant, no, uh -huh. como Freddie Mercury. Sin embargo, estoy aquí, ¿no? Este, Esto es lo que tengo que decir y aquí estoy. Y que además de eso tuvieran un, gente que volteara y los viera y dijera, órale, se me hacía muy, muy... O sea, me sentía como muy identificado con eso. Oye, dijiste además esta cosa
0: de la que yo estoy de acuerdo, pero está muy hippie y muy, es muy grande esta frase de... O sea, muy difícil de cumplir, pero una canción que puede cambiar el mundo. Y a lo mejor no directamente, pero una canción sí puede cambiar el mundo, ¿no? Pues a mí me cambió mi mundo. <risa>
1: Listo. Con Ajá. eso es mucho. Sí, creo que tomarlo como literalmente... <risa> Hay una frase que me encanta, que una vez, que una vez dijo mi novia, que decía la literalidad nos va a matar en la, el problema el, el problema como de, la, de nuestros tiempos en que vivimos es que todo es literal no Ajá. o sea la literalidad nos va a matar que me encanta porque la es chingana. imposible que la literalidad o sea es una contradicción en sí misma porque la literalidad literalmente no te puede matar claro no, exacto pero, pero se sí, me hace increíble va a matar la, muchas cosas va a matar muchas cosas de nuestra riendo. cultura y, y <ríe>
0: Empieza a dejar de haber misterio, sensualidad en las cosas y todo es lo que es, ¿no? Y, y la reinterpretación de las cosas. Sí, Esa parte es humano, eso. Siempre
1: buscarle otro significado. Exacto. Entonces, encontrar que una canción cambie el mundo, como que altere la realidad externa a nosotros, pues probablemente sea imposible, ¿no? O sea, Oye, está, ser, ya está, hubiera
0: pasado. Está el, el ejemplo, este, el efecto mariposa, ¿no? Sí, mm. hasta la aletea de una mariposa puede cambiar el mundo. En pues, ese es sentido, canción. claro.
1: O sea, a mí, a mí las canciones. Me cambiaron mi mundo, ¿no? Me transformaron en otra persona, me transformaron en otra cosa Me lleva, me trajeron hasta aquí Hasta estar sentado en este exacto. lugar, ¿no? Entonces cambió, y de alguna manera cambió
0: el mundo Porque vas, eh, vives en él, ¿no? Y cambia. Sí,
1: o sea, la gente no, Nunca te hubiera conocido, ¿no? Exacto Si no me hubiera metido al rollo de la música Nunca hubiera, mis amigos serían otros Mi vida probablemente sería mucho más aburrida Sí Tal vez Tu todo. hijo
0: que tienes ahora no sería él Tal vez sería otro, eh, no sería Exacto decir? Exacto, ¿y cuándo empiezas ya con una banda o
1: en qué eh, momento? Pues tuve, tuve como mis intentos así de bandas de prepa y eso, ninguno llegó como muy lejos, bandas de covers y cosas. Tuve muchísimas bandas que no llegaron a más de tres ensayos, muchísimas, ¿En muchísimas. Serio? Me costó mucho trabajo encontrar gente, fíjate, no sé si mi personal... Yo, eso de que te estoy diciendo que el, las canciones sí me cambiaron a mí o ciertas canciones sí me cambiaron el mundo, lo considero muy real... Porque yo, te digo, en mi familia les gustaba mucho la música, pero la idea hasta de ser músico y eso estaba totalmente... Era una locura absoluta y era una cosa. Y el entorno en el que yo me movía, no. Me costó mucho encontrar a, como a mi tribu, como a mi gente, como a, 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 a la gente que ideológicamente tuviera como estas cosas. Me costó mucho, yeah. mucho tiempo. Eh, yo sí siento que mi, que mi destino era otro. Ajá. ¿No? O sea, como que como que mi destino era otro totalmente lo y entonces, que ya estaba más preestablecido era para otro lado y tú era para otro lo lado forzaste. y yo lo forcé exactamente sí 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 lo forcé totalmente entonces me pero como o sea, tu lo casa, por
0: ejemplo, tu hermana se dedica a otra cosa. Mi
1: hermana es administradora, mi papá <risas> es dentista, mi mamá es, fue maestra de primaria, mis tíos la mayoría son contadores, cosas así. Y te digo, todos bohemios y borrachos y buena onda, pero... Pero de fin de semana. Pero de fin de semana, exactamente. Y, y yo tenía como, digamos, yo... Pues, Ahí yo crecí en un ambiente de clase media, tapatía, en donde si yo hubiera sido dentista, ahorita estaría increíble, ¿no? Vivía en Santanita, tendría un Mercedes y pasaría bien, ¿no? <risa> o sea, hubiera hecho, por ejemplo, mucho más dinero del que hizo mi papá con eso, porque porque él, porque ya tenía como algo construido, ¿no? Que él él se sí construyó de la nada y, y. Este, y digo, nunca nos faltó nada ni nada, pero nunca tuvimos. Pero yo veo ahora como los hijos de sus amigos. Claro pues Están en otro nivel, ¿no? De, de viajes a Turquía y otras cosas, pues, ¿no? Sí. Porque, porque ya trabajaron como sobre lo construido. Y eso ahí estaba. Y eso ahí estaba. O sea, el, ba y, el balón estaba ahí nada más para que tú... Se... Pero yo como que lo forcé, lo forcé. Como que no, 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 no me sentía como identificado con esa escena. Claro. <ríe> y entonces me costó mucho trabajo. Duré muchos años en encontrar como a, a la gente con la, que, con la que tenía que estar. Dices po
0: un poco por, por la... Por la visión que tenías de las canciones, ahí te empezaste como a enfrentar con otros músicos que ya no era tan sencillo hacer canciones por el tipo de... de que lo, la, pues lo no que encontraba la canso...
1: gente que lo tomara como en serio, ah, no okay. encontraba gente que le, para quienes le representaba lo mismo que yo, que se comprometieran, que como que no... Fui un poco... Digo, y un poco el hecho de que ahora sea solista, a lo mejor tiene un poco que ver con eso, ¿no? Yo, yo creo, por ejemplo, que Dylan, si hubiera podido, él le hubiera encantado estar en los Rolling Stones. Ah, claro. Él durante mucho tiempo de su vida creo que hubiera preferido ser un Rolling Stone que ser Dylan. Uh -huh. Pero... Y a, mí me, y a mí me pasó como un poco lo mismo, como que no me costó. Y entonces, de repente sí encontré y toqué una banda que se llamaba Pink Flamingo, uh -huh. que ya... Pues yo ya estaba como en la universidad, por decir algo, ¿no? Sí. Cuando empecé con eso. Y ahí, esa fue mi primer banda, digamos, en serio, donde ya con música propia logramos como... Pues hicieron varias cosas. Hicimos cosas, cosas yo hicimos la recuerdo. un disco, tocamos bastante, dimos, hicimos por ahí giritas a, a nivel estatal, y ahí llegamos a tocar en diferentes partes del país y todo eso. Esa fue mi primer, ya mi primera experiencia de banda, eh, digamos, profesional, ¿no? En donde llegamos a cobrar un varillo por tocar, aunque fuera representativo, okay. sí. ¿no? Lo que sea. Y eso, ¿no? Que en algún momento tuvimos un contrato con una disquera independiente en el DF que luego... ...valió madre como la mayoría de los contratos de la gente de mi generación... sí ¿Qué, este, ¿qué época es esa? ¿De qué años pues ya estamos hablando? 2008 Esa banda duró del 2005 más o menos al 2010, 2011... Uy, creo que ahí era cuando más abandonado estaba el es, asunto de las disqueras... Sí, y eso, totalmente, ¿no? fue el, el momento del cambio... ...nosotros mm. hicimos ese contrato de una disquera que se llamaba Diablito Records... ...y era subsidiaria de Warner... ...y cuando hicimos ese contrato yo sentía que ya estábamos del otro lado porque había un deal justo el hecho de ser subsidiaria era que Warner le daba un apoyo a la disquera para que pudiera darle cierta promoción a sus artistas y llevarlos a tocar en festivales y cosas así para que cuando, cuando el, el deal era un poco de que si vendías cierta cantidad de discos eh, con la Independiente te volvías automáticamente músico de Warner Órale. y entonces ellos ya te metían en la necesidad. muchísimas bandas de esa época, o sea, División Minúscula empezó así, o sea, esos eran los deals que División Minúscula, Panda, todos empezaron así, en disqueras independientes, que estaban subsidiadas por una grande, y cuando llegaban a cierto nivel de popularidad, la grande ya los acogía y ya les daba como el impulso O sea, chido. te ganabas tu derecho de te piso. Te ganabas como tu derecho de piso. Órale, era como una forma de desarrollar artistas nuevos sin invertirle tanto, porque la inversión y, y a los de la disquera independiente les convenía porque luego los grandes le compraban al artista, y eso les daba más dinero para seguir trabajando ellos. claro Entonces era una Pues así fue como funcionó la música durante muchísimos años, desde la época de Elvis era un poco así, ¿Sí? a Elvis lo descubrió Sun Records y luego ellos se lo vendieron a Capitol y, uh -huh. y así entonces llegamos a eso y yo sentía que que ya, güey, nosotros, yo sentía que íbamos como un pasito, digo división minúscula porque nos comparaban mucho con ellos, tocábamos como ese tipo de música en ese tiempo, y yo sentía que íbamos un pasito atrás de ellos, ¿no? Nos, ya estábamos en un punto en el que abríamos algunos conciertos de Jumbo, ¿no? Si venían a tocar Guadalajara, este, nos codeábamos así. ¿En con, esta banda cantabas tú? En esa banda cantaba
0: yo. ¿Y, y, ¿cómo, y cómo fue tu, tu onda de decidir? Yo voy a ser el que voy a cantar. Si me cuentas, bueno, o no lo sé, no me lo, lo leí entre líneas tal vez, ¿no te sentías tal cual como el
1: cantante? Sí, no. Suena un poco cliché porque es una historia que escuchó de algunos. Estábamos empezando a armar unas rolas, y íbamos a entrar a un concurso. ¿Te acuerdas de este concurso de Talking Records? Sí, ¿Seguro? claro, claro. Y estábamos como que entre que así, que alguna vez había ido una chava a cantar, pero no se quedó, y que el fulanito, pero yo había escrito la rola que iba a tocar en el concurso. Total que ya faltaba relativamente poco para el concurso Y nomás no, no, no se armaba nada Y dije, güey, pues ni pedo, o sea, canto la yo. canto yo Y después buscábamos a alguien que sí cante chido y <risa> Qué cagado güey. Y pues empezamos Y digo, ya empecé a, a cantar Y me costaba mucho trabajo Al principio, hasta tocar y cantar al mismo tiempo Me costaba mucho trabajo Ya en plan como de dar un show, pues Ajá, claro Este, me costaba mucho trabajo y... pero se hizo y en el concurso este nos fue más o menos bien llegamos hasta el segundo lugar y tocamos en el Diana, ese año la final fue en el Diana y fue todo un tema, digo, el Diana lleno de puros tíos y primos, ¿no? Claro, pero, sí, eso, sí, pero eso. Era tocar en el Diana, ¿no? frente a mil personas o qué sí. sé yo y entonces ya ahí fue como, pues, los demás de la banda dijeron pues, güey, pues, si nos fue chido, güey, síguele ¿no? Y, y ahí vas aprendiendo a cantar en el camino. O sea, y ellos también te, te
0: empujaron un poquito sí. también, órale y encontrarte a ti como con esta figura del cantante que, de, de, que se rodea siempre como de muchos mitos y de muchas cosas, eh, la voz es una cosa uh -huh. particular, el aventarte a ser, ahora sí que la voz cantante... Como que significa mucho desnudarte, cabrón. No es lo mismo equivocarte en la guitarra que que te salga un gallo, por ejemplo. Ajá. Eso es como horrible, güey. Es la pesadilla más grande. O que no estés bien para cantar. Sí. Los nervios ahí se somatizan mucho. En
1: los cantantes eso, eso les pasa, ¿no? ¿Cómo manejaste eso hacia el principio? Pues me costó trabajo. O sea, muchos, mucho tiempo... Pues, sí era un pleito, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando teníamos que... Empezamos a grabar demos y cosas así... Yo escuchaba los demos y decía... ¿Y no te gustaba? No, o sea, decía, la música está bien perra. La neta, mi voz no está al nivel, las de cuenta, de lo de la música, ¿no? Y entré a clases un tiempo, pero no me hallaba, porque todos los maestros que encontraba como que me querían enseñar, que querían enseñarme a cantar así como ópera o como... Uh, ya sabes. Y yo y en y tú traes tenía, a
0: Dylan acá y a Y yo Tom a Dylan acá.
1: <ríe> no, Este, y no me gustaba y no encontraba. Me costó, me costó mucho tiempo en, encontrar como Mi proceso ha sido bien largo. Mi, me costó mucho trabajo encontrar, número uno, como mi voz. Sí, claro. Que creo que es algo que al final terminé por hacer. O sea, podría decir que ya lo hice, pero ya ahora en este último proyecto, en este proyecto solista, digamos. Eh, pero, y me costó mucho también encontrar como, al momento de componer, como... Pues también, mi, también esa otra voz, voz ¿no? Claro. La, mi voz como compositor de, de que no creerás una canción que suene como lo último que escuché y que me aprendió más, ¿no? Uh -huh. Durante mucho tiempo, no sé si escuchaba... Yo cuando descubría Los Libertines, dije, güey, tenemos que ser Los Libertines. Claro. <risa> y cuando descubría... O sea, con Los Libertines me pasó más eso, ¿no? Pero luego después de eso, como un poco de tiempo después, salió el In Rainbow Rainbows de radio y dije, güey... ¿qué estoy haciendo, no? Y entonces pero era porque no había encontrado mi voz y, y, y lo que más me sorprendía, yo decía esto es lo que tiene que ser, esto es el futuro de la música no había entendido que en realidad todo eso está chido, pero nada de eso soy yo yo Ajá. tenía que encontrar lo mío Sí, todo eso te va a alimentar,
0: pero finalmente no es como que lo tengas que hacer tal cual. Pero me pasa muy muy similar, porque a mí siempre me dicen, ¿cuál es tu banda o artista favorito? Y yo, no sé, pre 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 pregúntame en el día. Porque o oh, mm. si hoy me amanezco oyendo A C digo, es la mejor puta banda del universo. Y mañana escuché el Maiden y pasado mañana, luego de repente escucho a Lady Gaga y digo, no mames, esto está bien cabrón. O sea, como que si suelo cambiar de, no tengo, no puedes tener algo no.
1: favorito, cabrón. No, de 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 es lo mismo. Dime qué día. Justo al el otro día publicó, sí. este, ¿a quién prefieren? ¿A, ¿A Charlie o a Spinetta? Yo le dije, pues depende que de qué día me preguntes, ¿no? Oye, es que esas dicotomías últimamente
0: las he visto mucho en las redes. Son inútiles para empezar. Ah, qué y necesidad. Es pendejas porque rolling o los to, o los bills, ¿no? Güey, pues los dos, los cabrón. Los dos, sí. No, o sea, depende el día, tal cual. Andas muy muy en este pedo, sí. Eh, Charlie o Espineta, güey, no mames. No, no, o sea, de, de, sí, estas dicotomías para todo. Funcionan eh, mercadológicamente. A los políticos les funciona un chingo, sí, Eres también. chairo o eres derechairo, güey. Pero, este, pues no me identifico con ninguna de las dos, güey. A veces estoy como... Un día estoy acá y otro día estoy acá en la música. No te ne no necesitas definirte. Sí, no,
1: definitivamente no, ¿no? O, o Gibson o Fender, las dos. O sea, si se puede, pues las dos, las ¿no? O sea, ¿cuál sea canción no, no necesitamos eh, enemigos, ¿no? O sea, Hendrix o, o Slash, güey, sé. Pues
0: depende el pinche contexto. ¿Y en qué momento eh, se, se termina... Pink flamingo, perdóname, quedando un poco deshidratado. Este,
1: ¿por qué se termina? Pues nos cansamos del, o sea, teníamos este contrato, pensábamos, hicimos un disco que estaba diseñado para era como, bueno, estaba diseñado para que nos llevaran a tocar en el Rock and Exa güey, y en esas madres. O sea, literal, ese era el plan. Era, vamos a hacer este disco, lo vamos a presentar en el Rock and exa, en el DF, y de ahí vamos a ver si eso nos abre la puerta al vivo latino. Y era eso, o sea, realmente había como un plan de desarrollo para nosotros. ¡Está chingón! Este, y entonces era un disco que lo hicimos pensando en eso... To, digo, hoy en día pienso equivocadamente, nunca debes hacer la música pensando en esas cosas, uh -huh. pero en ese momento pues nos agarró esta disquera y dijo, "Esto ustedes van a ser nuestro producto, ¿están de acuerdo?" Sí. Firmamos y y sí, eran nuestras canciones, pero de, nuestro, de todas nuestras canciones ellos dijeron, "Esta, esta, esta y esta porque estas nos van a permitir llegar a esto si las producimos de esta manera." Entonces al final hicimos un disco que cuando nos que cuando se, ah, sacamos un primer sencillo hace cuenta un octubre y el disco iba a salir en marzo del año siguiente. Uh -huh. Y el primer sencillo salió en un compilado que se llamaba Compilado Diablito volumen 2, bien bonito, donde había bandas de Colombia y de no sé qué, y no sé qué. Y estaba chido porque el Compilado Diablito volumen 1 habían salido Bengala y Zoe y todos ellos. Había sido como cinco años antes y eran puras bandas que habían salido ahí y que después... Ya estaban como que haciendo cosas en ese momento. Pues ahí estaba el precedente, Entonces, que no podías decir mucho. Decías, bueno, habla por sí solo. Exacto. ¿no? Entonces salió ese disco que lo vendían en Mixup y todo. Y nuestro disco iba a salir en marzo del siguiente año. Y en enero me hablan. Y me dicen, así, a la casa de mi mamá. Todavía ni siquiera se usaban tantísimo los celulares. Me hablaron a la casa de mi mamá donde todavía vivía. Y me dicen, güey, ¿qué crees? Que tengo súper malas noticias. Nos acaban de hablar de Warner, Warner a nivel internacional se está declarando en quiebra van a cerrar todo, van a tirar a todos sus artistas este, y a todas las disqueras independientes que apoyan nos, nos van a tirar y solo se van a quedar con las los artistas grandes, así tipo Shakira y eso por un tiempo, mientras ven qué onda con la industria musical fuck y yo fuck y, entonces, y me dijo, lo mejor que puedo hacer por ti y eso porque afortunadamente no ha salido el disco, es que ahorita mientras estoy hablando contigo, estoy rompiendo tu contrato y te libero. Te libero. Tú, te, este, date una vuelta o mándame una lana para mandarte el máster por correo. Y es tuyo, tú imprímelo, tú haces lo que tú quieras. Quítale nuestro nombre del sello y es tuyo, ¿no? Te lo doy. Oye, finalmente y estuvo, estuvo super bueno. chido, sí. Pero, y entonces hicimos eso, mandamos imprimir nuestras misicopias, nos anduvimos moviendo, anduvimos. Y le dimos un par de años como de promoción a ese disco, moviendo, moviendo, moviendo. Pero pues no había una, fin, digo, si de por sí hoy en día es bien difícil ser un artista independiente, en ese momento como estaba, había un desierto, ¿no? Uh -huh. Porque se acababa de acabar la, lo anterior, pero todavía no había, todas estas cosas de Finpro y estas conferencias y estas, y las plataformas de streaming y todo eso, bien o mal, pues te dan un caminito, te dan una visión de decir, ah, pues podría ir por aquí, podría hablar con fulanito, podría enseñarle esto a alguien. En ese tiempo, o sea, nos quedamos con el disco y era como de... Puta, ¿ahora quién se lo enseño, güey? A mi tío, el contador, <risa> claro. y a quién más, ¿no? O sea, ¿quién me podría ayudar con esto? Sí. Nosotros... Hicimos el ejercicio de intentar llevar el disco a otras disqueras. Y entonces nos decían lo mismo. Nos decían, está chido. Pero, pues, lo que Ahorita le pasó no. a tu disquera nos pasó a nosotros también, güey. O nos no tenemos, va a pasar. <risa> no, tenemos, no tenemos manera de hacer nada con esto. Claro. Entonces fue un proceso cansado. No lo logramos. Fue un disco... Estaba, era música como muy pop para los poperos, muy rock para los rockeros. Porque estaba hecha para una cosa muy específica uh -huh. y entonces nos cansamos, no estábamos generando, llegamos a una edad también todos en la que pues, ya, no era ya teníamos que empezar a generar la nita y hacer cosas. Y, y al principio dijimos, vamos a pagarle por un tiempo. Yo me fui a vivir un tiempo, un amigo y puso un business en Los Cabos y me dijo, yo te estaba endeudado de, una de dos años de trabajar solo de la música, uh -huh. en donde era puro pedir y pedir y claro, pedir prestado, bueno. este esperando que en algún momento llegara el retorno y no llegó y este cuate me, muy, muy muy querido amigo mío me habló y me dijo vente unos meses güey yo aquí te puedo pagar bien porque me ayudes aquí pues vives en mi depa no hay, no, no hay rollo yo esto no estoy aquí como estoy abriendo el negocio y no conozco a nadie acá ocupo a alguien que me ayude y me fui y este y ahí ahí digamos que se acabó se acabó ¿Y qué la hacías ahí qué hacías en los Cabos era un negocio de es un, en un café heladería ahora es grandísimo, ahora es una cadena grandísima de gelato italiano si vas wow. a los Cabos y te comes una nieve seguramente es de tu es amigo de, ajá. wow y él empezó a ir bien muy rápido a, me fui a abrir con él el negocio lo había abierto como un mes antes yo llegué y estuve ahí como ocho meses con él y y le empezó a ir bien muy muy rápido muy rápido le empezó a ir bien, no había nada así que se le pareciera allá y pues como está lleno de turistas y eso, luego luego le empezó a ir muy bien sí. y estaba bien a gusto nos, la pasó, nos, nos íbamos a surfear en la mañana bien tempranito regresábamos yo ya me ponía a tener ahí el café, yo era como el gerente digamos del café y además le ayudaba pues con todo el tema de logística y eso al principio y estuve ahí un rato y luego, pero luego... Acá se dio una oportunidad de abrir una academia de música... Que es el negocio que ahora tengo... Uh -huh. Cuando se dio eso, me hablaron... Los que eran mis bandas... Que ahora son mis socios... Órale. Me hablaron y me dijeron... Oye, ¿qué crees? hasta o sea, esto... Este... ¿Cómo ves? Yo les dije, pues... Vayan a la junta... Platiquen... Vean qué rollo... Y si ven que es en serio... Entonces ya me dicen y me voy... Porque la neta, yo estoy aquí bien... toda madre... ¿Cómo la pasaste allá en Los caos ¿Cómo pues, era vivir ahí? Pues bien... Era un tema de... O sea... Número uno, en ese tiempo estaba lleno de toda la gente que estábamos ahí, estábamos como reinventándonos, ¿no? Pura gente que por una u otra razón había ido allá como a reinventarse, como a recuperar algo. Entonces estaba era como un, estaba lleno como de forajidos, ¿no? Mucha como, morenia, como el crucero mucho...
0: este de los Simpsons. No sé si eres fan de los Simpsons, el crucero este donde cae Homero porque no sé qué pedo tuvo con Lisa y que eran puros así de que uno había matado al marido y no sé cuánto.
1: Sí, sí, había eso, ¿no? Desde el abogado que estaba huyendo porque unos narcos. Lo andaban buscando no hasta, hasta pues no sé el cuate que había estudiado medicina pero que lo odiaba y quería realmente ser Ajá, masajista es. del raricaprio <ríe> no sé yo o sea <risa> estaba bien o sea yo me la pasé muy bien el tiempo que estuve ahí estuvo muy chido pero era como un, te digo pues como una, yo lo, como un día cuando se presentó esto de la oportunidad de que estaba que si me y si sí, me regreso no me regreso y estaba ahí sentado... ...frente a la playa... ...un día así bien tempranito... ...te digo que estábamos ahí... ...pues aprendiendo a surfear... ...yo tenía unos... ...cuando fui ahí... ...nunca lo había hecho antes... ...y empecé a ir... ...y pues todo el mundo lo hacía... ...y lo estábamos haciendo... ...y pues te la pasabas bien... ...y yo estaba ahí sentado... ...y dije... ...como que tuve así... ...una visión en donde dije... ...si me quedo aquí... ...me la voy a pasar toda madre... ...pero no voy a hacer nada... ...en mi vida más que esto...
0: Uh -huh.
1: ...o sea un día... ...voy a tener 60... ...70 años... Y voy a estar aquí sentado, bien a tu madre. No me va a faltar nada, digamos, voy a vivir con lo básico. Pero qué más, pero qué más, ¿no? O sea, ¿Y, ¿Y componías ahí? Te, traías componía, por... tenía mi guitarra, claro, me llevé una guitarra y escribía mucho, componía mu componía cosas, ¿no? Mucho de lo que compuse ya se convirtió en después, unos años después, en mi primer disco de este
0: proyecto. Oye, ¿y la visión de componer eso era simplemente el, el ejercicio de hacerlo y el placer que te causaba crear canciones? ¿O si estaba pensado como para algún día lo voy a sacar y...? No, era estelar. solo
1: como... Te digo que yo desde como desde morro lo hacía. O sea, es algo que como es parte de lo que hago, ¿no? Solo un lo poder, hago ¿no? porque así escribo cosas. El, el, pája ¿no?
0: el pájaro canta, el, que el pájaro huele, yo hago canciones. Es sí, lo que hago. porque
1: no ajá, porque ni, era como que agarraba la guitarra y, y lo anotaba, ¿no? Anotaba algo. Cuando hicimos el primer disco... Bueno, de esto pasó, me regresé. Duré unos años un poco alejado del mundo de la música. Y un día, por el tema de esta academia de música que ahora dirijo... Eh, queríamos que unos alumnos grabaran unas canciones Y fui al estudio de Frankie, Frankie Mares uh -huh. Y le dije Tengo estos alumnos, queremos grabar un par de canciones No sé qué, ah, sí y, y yo a él me lo había topado Cuando Pink Flamingo, ellos empezaban con Iban terminando con Eva Malva y empezando con lo de Trocker Y nos habíamos topado en algunos Festivalitos y cosas así Y nos ubicábamos, no éramos amigos en ese tiempo Pero nos ubicábamos Y me dijo, ¿qué andas haciendo? Tú, y dije, no, no, yo ya ¿No? como las de están <ríe> yo ya. Este. Y. Eh, y pues usando en esto, ¿no? Y ando, estoy a gusto. Le dije, tengo unas canciones que a lo mejor un día me gustaría maquetear para como tener un registro, ¿no? Pues sí, sí. Tengo ahí como cosas anotadas en cuadernos o pedacitos. Era como pura pedacera, además. Y me dijo, a ver, toca algo. Así estábamos como aquí, y de cuenta, tenía una guitarra. Así, igualito aquí. Y haz <ríe> de cuenta que agarra así la guitarra y me dice, a ver, toca algo. ¿Ahorita? Sí, algo. Y entonces ya le toqué como la canción que tenía como más completa, según yo. Se quedó. Órale, a ver, toca otra. Y pues tengo otra que es, pero nada más como el puro verso y un pedacito de un coro. A ver, échale. Sí. Y la toqué y me dijo, ¿cuántas tienes así? Y le dije, no, pues muchas, ¿no? 10, 20, no sé, muchas. Hay que hacer algo, hay que hacer un disco, no sé qué. Y Frankie en ese tiempo, pues era, digo, todavía lo es, ¿no? Pero justo en ese tiempo era cuando venían regresando de haber tocado por segundo año consecutivo en Glastonbury y haberse ido de gira tres meses por Europa y haberse ido a Colombia y no sé qué. Y que me lo dijera él, me prendió algo que fue como de. Qué cabrón, si este güey cree en mí, porque yo no. No lo estoy ¿no? viendo, ¿Hay, no hay algo viendo que yo no mismo. estoy viendo yo mismo, ¿no? Qué cabrón. Güey? Este y ahí empezó como mi carrera esta solista, eso fue en 16, fue mi padrino, y duramos mucho, duramos como un año haciendo el disco, porque era como que, pues yo no traía mucha lana, y él como que me decía, no, cuando tenía espacios libres en su entre como la gira y el estudio, me decía, esta semana voy a estar ahí el lunes y el martes en la mañana, Kyle ya le caía, y armábamos cosas, y no, te no había una banda, las canciones no estaban terminadas, si escuchas ese disco, Santa Esperanza está en, ahí en las plataformas, te vas a dar cuenta, o sea, tú que sabes de, O sea, te vas a dar cuenta que eran pedacitos de cosas okay. que juntamos, que eran como dos pedazos que o sea, de, de cosas que había escrito con meses de diferencia. Pero seguro tienes consciente que, que hay pegamos? discos enormes hechos así. Sí, sí, sí. <risa> o sea... Y, y no, no me gusta muy... mucho. O sea, a mí ese disco me encanta. me encanta. O sea, me encanta, número uno, porque me trajo de regreso. Número dos, por, porque cuando... Ahí, como que me entendí muy bien con Frankie, él entendió muy bien como lo que yo quería decir y, y cuando después de con Pink Flamingo habíamos hecho ese disco que te platico y muchas maquetas y demos y cosas y esa fue la primera vez cuando terminamos ese disco que yo dije oh, mames, esto suena a lo que sonaba en mi cabeza Wow, y eso está bien, cabrón. Es Esto un éxito fue, grandísimo. Es un wey. éxito grandísimo, grandísimo, ¿no? Entonces me encanta. Es un disco del que estoy súper orgulloso. Estoy, me da un poco de tristeza que no haya llegado más lejos, ¿no? Que uh -huh. no. Que, pero bueno, así es la música, ¿no? No importa. Pero, pero sí, es un disco del que estoy muy, muy orgulloso. Y pero sí, se nota la ingenuidad y entiendo también perfecto por qué pues, a mucha gente no le no le conectó como yo pensaba que le iba a conectar. Porque es muy personal, o sea, es, habla de. ...cosas como la migración y madres aparecidas... y tiene mucho que ver porque muchas de esas cosas ...escribía allá y yo vi al desierto y decía en ese tiempo como de exilio en los cabos yo decía, yo estoy aquí como autoexiliado, digamos, por gusto, ¿no? Por yo tengo opción de regresar el día que quiera, ¿no? Este, le hablo a cualquier familiar que me preste para el boleto de avión y me retacho, ¿no? Ajá. Este, pero ahí ¿qué tal la gente que está cruzando este mismo desierto? Y no tiene de otra. Y no tiene de otra, ¿no? Y eso como que me empezó a marcar mucho y escribía sobre eso. Escribía muchísimo sobre eso. No sé por qué ese sentimiento como de yo... Porque sí me sentía un poco exiliado. Me sentía exiliado porque me fui como derrotado. Me Ajá. fui porque Jackie no la estaba armando. Ajá. Entonces me sentía así y pensaba en mucho en esa gente. Decía, yo en realidad, esto es una mamada mía, ¿no? Ajá. Es un, una chaqueta mía de... O sea, yo en el fondo sabía que que me estaba tirando para que me recogieran, por decirlo claro. de una nueva forma. Pro pero problema
0: había... de primer mundo, cabrón. Problemas
1: ¿no? de primer mundo. Pero
0: pudiste empatizar y,
1: y ver las cosas de alguien más y empezaste a, a reinterpretarlo a hablar de exacto, eso. Exacto, exacto. Como yo no lo venía y era como la época de la guerra contra el narco y todo eso, muchísima violencia, digo que ya nunca paró desafortunadamente no, en nuestro país.
0: Cabrón,
1: y este Y entonces todas las canciones hablaban de eso y, y entiendo por qué la gente, pues sí, está cañón que en el contexto de hoy en día, que digas. Aunque te guste la rola que digas, ay sí, me quiero poner a llorar por las madres desaparecidas ahorita que voy en camino a la chamba, ¿no? O sea, sí, está denso de alguna forma, pero te digo, es un disco que me encanta. Y bueno, pues ahí, 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 digamos, fue la transición entre, entre la banda y mi proyecto con el empujón de Frankie que Qué chingón y ya eh, eh, lo definiste como un proyecto
0: solista ya dijiste a huevo bueno, a lo hicimos
1: solos lo hicimos ahí en el estudio con Frankie como productor al final terminamos llamando pues Chay y Flores que en ese tiempo tocaba en Trocker, tocó las trompetas el Samo tocó los bajos también de Trocker. algún amigo Oscar eh eh, Gómez, que en ese tiempo tocaba en una banda que se llamaba Teletransportador, uh -huh. buenísimos. Sí. Él tocó los sintes y cosas ahí, locochonas, y yo, Frank y yo hicimos todo lo demás, ¿no? Desde uh -huh. terminar las canciones hasta, hasta, pues, las guitarras, que lo, todo, pero la no batería. Ten,
0: Pero no tenías banda, o sea, eran músicos
1: invitados para el disco, pero no lo no podías... No había una banda.
0: No lo podías presentar en vivo.
1: Termi Ajá, entonces, eh, cuando terminamos de grabar el disco, un poco la idea... Pues yo empecé a tocar solo, con, con mi guitarra, las canciones del disco, un poco la de lo que sí había detrás del disco, como que la única, cuando empezamos a hacer el disco, mi única, como directriz, como mi única regla que me puse, era que, que cuando yo llegara al estudio con Frankie yo pudiera tocarle la canción de principio a fin, terminada. Okay. Y a que él me ayudara como, a armar todo lo demás Porque con la banda era diferente Era como yo tenía una idea, la aventaba Y ahí todos empezábamos a llamear Pero yo sentía eso, que al final siempre las canciones iban hacia otros lados Que era, no era donde yo las había intencionado sí. al principio sí. Que sí. es lo sí. normal en una banda y es, es un, y es lo chido de la experiencia en una banda también Sí. Pero no, to no, no estamos todos hechos para pero eso Pero no todos estamos hechos para eso Y este, entonces eh, Entonces yo pues decía, o las canciones son las mismas no hay pedo, me las llevo yo solo. De repente, si me salía algún toquín como más grandecito, o que yo consideraba más importante, pues le hablaba al Frankie, a ver si él andaba libre y tocaba la batería, que estaba perrísimo. Porque cualquier cosa que toques con Frankie, ya... Sí, no, no importa lo que toques, ya sonó, no, güey. ¿no? Sí, sí, sí. Este, y entonces Frankie tocaba la batería al principio, y el you del bajo, y por ahí el guitarrista que estuviera disponible tocaba algo más, y yo, y, y tocábamos. Pero sí era como muy mucha... No había una banda... Y la mayoría de el, todo ese primer disco... La mayoría de las cosas que hice... Los hice yo solo... te digo Me fui a Tijuana a tocar... Me fui a Zamora... Me fui a, el, a diferentes partes... Y yo solo... Con mi guitarra... Y como estaba bien inseguro... Porque además tenía como de un tiempote... Sin tocar en vivo y eso... Un montón de pedales... Para meterle un chingo de delay... Y reverb y ruidos... Para que no se escuchara todo... Esconderte un poquito... Para esconderme detrás de todo eso... <risa> ok... Y luego... Eh, y luego... Eh, después de eso hice un EP que se llama Late que es donde, ese EP lo hice para una las canciones salieron porque mi novia, que en ese tiempo íbamos como empezando, y ella te digo que hace teatro y estaba dirigiendo una obra y me dijo, oye, estaría chido que hicieras la música para esta obra eh y entonces yo dije, pues sí estaría chido, pero ¿cómo le hago? no Yo sé escribir canciones, pero no hacer como un score o algo así, menos para teatro, que es algo que se mueve, uh -huh. que no, no tiene una duración exacta. ¿y ¿Cómo le puedo hacer? Y como que no, no sabía, no sabía cómo, y dije, bueno, pues voy a empezar con algo. Y para empezar, lo que voy a hacer es: voy a hacer una canción para cada uno de los personajes de la obra. O sea, eran cuatro personajes, cuatro mujeres. Y voy a hacer una canción como si se le estuviera escribiendo a ellas, y de ahí veo que sale. Y era como la chispa iniciadora. Y entonces hice las canciones, eh, se las fui, se las toqué a mi novia y a sus amigas, que, las actrices, y todas se quedaron de wow No, están increíbles, no, están muy bonita las canciones, porque es una obra así también como muy sentimental. ¿Eran con letra también? Sí, le escribí una canción a cada una de las, del, no de las actrices, de los personajes. Claro, claro. Basándome en como un poco de lo que hablaba la obra. Y entonces ya vi que les encantaron Entonces lo que hice es que musicalmente agarraba... Como las secciones musicales. Y eso lo usaba durante la obra para... Para musicalizarlo, ¿no? Entonces ya cada... Tal, un poco como lo de Star Wars. Como que cada que salió un personaje... Tenía o que su tema. Tenía ah. como su tema. Okay, exactamente. Okay. Este... Y ya... Y, y, y como un poco en eso... Ellas empezaron a decir... Este... Pues, ¿las canciones qué les vas a hacer, no? Porque, ¿a qué hora las vas a cantar? <risa> okay. Yo, pues, no, pues, no me puedo cantar poner a cantar en la obra... ...porque ustedes están hablando, ¿no? Y entonces, mi novia fue la que me dijo... ...pues, grábalas, grábalas como si fuera un disco tuyo... ...pues, con tus canciones igual, ¿no? Y dije, ah, sí, es cierto. Y entonces, volví con Frankie, le dije, tengo esto... Y me dijo, güey, ahora sí, porque ya desde el primer disco, pues, se había empezado a asomar al lado como mexicano, la, la trompetita, el violín mariachero y todo eso, ya estaba un poco ahí. Pero me dijo, no, pues, estas sí ya son canciones de mariachi, me dijo, ¿por qué no las grabas? En vez de que el Samo grabe un bajo, pues, consigamos a alguien que grabe un guitarrón y, en vez, y, y, pues, meterle ahí la vigüela y eso. Y ahí empezó a surgir, ahí, digamos, que se terminó como de amalgamar con ese proyecto... Lo que ahora, ahora se convirtió en mi proyecto, eh, este de Lucas O, que es esta fusión de pues, del rock y la música del mundo uh -huh. con, con, con la raíz de lo mexicano, ¿no? Con el sonido, sobre todo, más con el sonido de los instrumentos Pero que, típicamente que, que mexicanos. ¿Qué crees que haya sido? ¿Un poco circunstancial o si lo tenías como
0: bien definido? No creo, por lo que me cuentas, que desde Pink Flamingo hubieras estado.
1: hay algún día que iba a ser. Este no, pedo. al revés. En Pink Flamingo, un poco. Siento que es algo que entendí me, me costó trabajo, como todo, entender. Porque en Pink Flamingo la idea era la contraria, ¿no? Si yo hacía una canción y hacía una línea melódica con la voz que a mí me sonara como arrancherada, por uh -huh. decirlo de alguna forma, yo lo lo mataba, ¿no? Ajá. O sea, decía, no, esto no. Otra cosa, esto suena muy me mexicano, ¿no? Suena, yo decía, suena a los caifanes, ¿no? Ajá. No, porque a mí no me disgustan los caifanes, pero decía, no o sea, yo, yo no quiero sonar a los caifanes, yo quiero sonar a los Liberty, yo quiero sonar a Inglaterra, ¿no? Yo quiero sonar a don al rock and roll de verdad, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Este... Y tenía como esa cosa, pero sí, pero... Sí, lo que sí creo, lo que sí hoy recuerdo muy bien es que me pasaba muy seguido eso, que, que había cosas que yo cambiaba porque no, no, me, no me conectaban, entonces eh, como que llegó un punto en el que lo, cuando empecé ya a trabajar yo solo y después de esta experiencia de haber estado ya en Los Cabos y después de esta experiencia de haber estado alejado un poco de la música y también creo que la edad y todo, como que dije, pues claro... Aquí está Chabela Vargas, que escuchaba cuando... ¿no? Ah, claro, pues aquí está Juan Gabriel. Claro, esas son mis influencias. Digo, también Led Zeppelin, que lo escuché un, hasta el cansancio. Pero yo no voy a escribir lo que escribe Noel Gallagher, porque pues yo no tengo... Nunca he visto el Big Ben, cabrón, ¿no? <risa> y nunca me he comido unos fish and chips en la peda, güey. yo voy a las tortas ahogadas en la mañana del domingo. Y, ese y al voy, menudo. Y, y al menudo... Y mi, y mi vecino se levanta todos los domingos a lavar su camioneta con la banda El Recodo a todo lo que da y todo eso es parte de lo que yo también soy entonces empecé a aceptarlo y cuando acepté eso curiosamente por ejemplo mi voz ya no me molestó claro, hacía más sentido el sonido de mi voz en mis canciones ahora ya no me molesta ¿no? sigo siendo, estoy consciente que de que no soy un cantante ¿no? y soy alguien que interpreta sus, mis propias canciones Hago muy pocos covers porque me cuesta mucho trabajo. Pero... Pero entonces ya no me molesta porque las canciones hablan sobre lo que yo soy, entonces mi voz es la única que puede cantar eso. Claro. ¿no?
0: Qué chingón encontrar eso te costó pues años. Sí, muchos, muchos Pero años. lo encontraste y, y, y luego ya después te armaste una banda bien chida que ahorita me estás platicando y que si hay, tienes un musicazo. Sí, musicazos. Marx,
1: Justo los, El just... compa Marx,
0: saludos a él que seguramente él va saludos a ver esta a charla. Todos. Es un es un genio, cabrón. ¿sí? la guitarra. Hay varios
1: genios en la banda. Todos, de hecho, eh, está el Balú, Marcos Digo, yo, Rayas yo,
0: estaba empezando a hablar de Marx hago después Ay. iba a decir Marcos Rayas que también es un, que es un crack es, y, y además
1: muy divertido muy, sí, sí, sí. muy inteligente, muy culto totalmente el Paoli en la trompeta, Obed en el guitarrón es pura gente que justo esa banda se armó Hice ese disco de late y para la promoción y todo Dije, no, pues ahora sí el Yud, que había estado tocando conmigo el bajo Me ayudó a, re, a, 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 a juntar a esta banda de Yo digo que son como de forajidos del apocalipsis Porque en realidad todos vienen de contextos bien, bien diferentes Hay quien viene del mariachi tradicional Hay quien viene como de, 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 de una onda este Como mucho más académica Hay quien viene como el Marx de la psicodelia absoluta Y... y nos llevamos nos empezamos, O sea Hicimos como click A nivel personal Muy chido Musicalmente Quedó perfecto Yo lo que quería era justo es Una banda que me permitiera Tocar lo de Late Que estaba muy mariachero Pero que también pudieran hacer, pudiéramos hacer Unas adaptaciones Del otro disco Y que se pudiera hacer ¿No? Entonces Empezó esa banda Y estaba empezando A sonar muy bien Y todo y nos cayó la pandemia. Puta madre, que eso sí fue. Lo cual, pues, puso muchas, o sea, ha, ha, ha puesto muchas complicaciones en la, sobre todo que ya no hubo mucho seguimiento en la producción y todo. Digo, oh, esta música que estoy promoviendo ahora es lo primero mío, mío, mío que ha salido desde ese disco de late que fue en el 2020, ¿no? Y es porque la pandemia para mí fue muy compleja a nivel psicológico, sobre todo, creo yo. Pero lo que sí nos dio la pandemia es que nos dio mucho tiempo de como banda pues tener muchísimas horas de ensayo como cuando, ahí sí, como cuando en la secundaria, de, pues nomás nos juntamos porque no hay nada más que hacer, claro entonces nos hablábamos, yo les hablaba como el lunes ¿qué onda? ¿cómo están todos? ¿todos se sienten bien? ¿no hay nadie enfermo? no, ¿quieren que nos veamos? sí, y en ese tiempo yo tenía un negocio con, con, con una máquina de café ahí, este, ahí cerca del centro y ahí nos juntábamos, prendía la máquina de café y nos pasamos toda la mañana tomando café ensayando y ...diciendo pendejadas... ...haciéndonos amigos, digamos, ¿no? Entonces la pandemia nos dio eso... ...y nos empezaron a salir... ...cuando se empezó a acabar las pandemia... ...nos salieron dos tres oportunidades... ...que acabaron de amalgamar... ...como la banda en vivo... ...pero ahora en realidad... ...es cuando por fin estamos... ...estamos viviendo... ...lo que a lo mejor teníamos que haber vivido... ...en el 2020 uh -huh. o en el 2021... ...como banda, ¿no? Sí. Como hacer un disco... ...en donde ya tocan ellos... En donde ya ellos formaron parte de la grabación Y un poco del proceso creativo Desde el ensayo, ¿no? Desde que yo ya les llevé la canción a ellos No al productor Y uh -huh. les dije, está esto, tú que le meterías en la guitarra Yo me imagino esto, pero En donde cada quien puede como poner un poco de su personalidad Más, en el una, disco banda. Y más una banda Exacto Y Pues esta pausa
0: chido. forzada de la pandemia Ahorita visto a la distancia no, no fue tan dramático, o sea, lo vivimos mal Pero creo que nos permitió eso, o sea, pausar y decir, a ver, me voy a, me voy a... Era el pretexto perfecto porque literal no había nada que hacer. Sí. Literalmente. Cuéntame de tu proyecto, eh, ¿es Sociedad Nacional? Sociedad Nacional, Music Shop, Sociedad Ajá. Nacional, es un proyecto... Que ahí eh, yo empecé a ver muchas cosas justo en la pandemia. Creo que empezaste
1: a hacer unos... Uh, uh, sí fue Teníamos sí fue, este ¿no? espacio Ajá. Teníamos este espacio Que pusimos Un poco antes de la pandemia Desafortunadamente Lo tuvimos que cerrar Por la pandemia es, Sociedad Nacional Es un Es un, Una parte eh, Inició como una tienda De instrumentos Una pequeña tienda De instrumentos En la Academia de Música que, que tenemos con mis socios de Pink Flamingo. O sea, primero, a ver, entonces, fue una academia por, de música. Primero fue una academia de música que se llama. Esa academia de música, Yamaha, Guadalajara Sur. Ah, es Yamaha.
0: Órale. Este, Ahí estudió, te, tiene gran historia acá. Tiene en, una
1: gran historia en Guadalajara.
0: Exactamente. Y. Este, Ahí estudió Aldo Muñoz.
1: Sí, muchísima <risas> gente, el youth de niño Ajá. Fue niño llamado Y luego
0: después fue maestro
1: creo Y, sí. y hasta Iván González el, 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 el cladista de Maná, de azul violeta Sí, había eso. una gran academia de Maja que duró muchísimos años Bueno, ahora acaban de reabrir somos independientes de ellos Pero utilizamos, digamos, el sistema de enseñanza musical Yamaha Ok Abrimos eso, eso fue como el proyecto que siguió después de lo de Flaming. Cuando volví de Los Cabos, abrimos eso ¿Todos es del... le entraron o casi todos? Eh, pues en realidad la banda siempre fuimos tres okay. Adrián y, y Alex, Franco, que son do... hermanos Y yo Y luego tuvimos muchos bajistas que todos en su momento fueron parte de la banda Pero, pero digamos, ahí los que siempre estuvimos fuimos nosotros tres Y estamos todos involucrados en este proyecto Ok y después de ahí... Pues empezamos a vender instrumentos... Y empezó a crecer un poquito el asunto... Y justo nos empezó a ir más o menos bien... Con el tema de del, la tienda de instrumentos... Y abrimos esta tienda... Que tenía un escenario... Y un café... Y un espacio para dar talleres... Y hacer cosas... Un proyecto muy muy chido... Muy bonito... Que desafortunadamente... ese sí la, la pandemia lo mató... Uh -huh. Pero empezamos a hacer eso... Como no teníamos nada que hacer... Empezamos a hacer como una especie como de podcast... En donde yo platicaba de guitarras... Con diferentes guitarristas y bajistas... Empezamos a hacer talleres... Y cosas, ¿no? Sí. Este, Ojalá algún día se pueda retomar eso, pero bueno por ahora, ahora la, la academia y la tienda de instrumentos siguen el proyecto hacía a gran escala si lo frenamos, porque además la pandemia pues, nos desgastó muchísimo económicamente. económicamente, pues tuvimos que cerrar ¿no? un negocio que habíamos acabado, que teníamos meses de haber abierto, que habíamos invertido una buena parte del patrimonio que habíamos apenas generado después de muchísimos años de trabajo, lo habíamos invertido en eso eh. Y bueno, no no sobrevivió, pues son las circunstancias, pero fue eso, y el proyecto está ahí, ¿no? es un, Siempre fue la idea como que es, y sigue siendo, lo que pasa es que estamos un poco lejos de donde se mueve la mayoría de los músicos ya, digamos, profesionales, uh -huh. pero siempre la idea ha sido, pues, que sea un espacio de músicos para músicos, una tienda de música donde si tú vas a comprar un amplificador, que no te quieran vender el más grande, que te pregunten, a ver, ¿para qué lo quieres?, uh -huh. Y dependiendo de qué medidas, ¿para qué te lo quieres? Yo te digo, ah, pues mira, te conviene este que está barato, pero te va a servir, y no pesa mucho, pero te va a servir mejor que comprar uno de 300 watts con cabezal y dos gabinetes, que la neta si te lo vas a llevar a, a, a huesear. Sí. pues al tercer día ya que no, estar bien harto de estar Que no sea cargando, tal cual ¿no? vender
0: por vender, ¿no? Exacto. Un poquito más como involucrados y conscientes. Del... Sí,
1: todo, o sea, la guitarra, ¿por qué la quieres? ¿para qué la quieres? Y, y, y bueno, en ese tiempo, con ese espacio, el problema eh, pues había este espacio de expresión, ¿no? Si tenías un, que presentar un video, lo podías hacer ahí. Si tenías, hacíamos unos open mix, Ajá. este, en donde pues iban cantautores, así desconocidos, a presentar sus canciones. Mi idea con eso era que eventualmente fuera gente chida que, que eventualmente pudiera ir este no sé eh, eh, Aldo a decir ah miren compuse esto la semana pasada quiero tocárselo saber qué piensa ¿no? y como que iba para allá empezaba a llegar gente así uh -huh. este con un poco más de experiencia a presentar cositas eh, y bueno fue, es un proyecto bien chido que está ahí te digo ahorita la parte esa como más social del proyecto está está pausada pero ahí está. Ahí también, sí también un poco
0: porque ya tu proyecto te, o sea, ¿lo abrazaste completamente como algo full time ¿O, o, o qué?
1: Pues un poco con la pandemia lo que sí me pasó fue que dije, mira, todo este esfuerzo que estaba haciendo por... como yo pertenezco a este otro mundo que te decía al principio. Como, sí. eh, siempre en mí ha habido esta parte como de mantener un pie en la tierra, ¿no? Como de un pie en lo seguro. Uh -huh. Y la pandemia me hizo ver que no hay nada seguro. Exactamente. Todo, lo, todo, todo el tiempo que yo usé durante los últimos 10 años que no usé por escribir canciones por mantener un pie en lo seguro, por trabajar en una oficina por tener un ingreso fijo por todo eso, en la pandemia todo se cayó, se cayó. La, la, casi todo, afortunadamente hubo una parte que sobrevivió y, y, y estoy súper agradecido de eso pero dije, bueno, pues si la apuesta es igual, pues ahora voy a apostar por este otro, ¿no? A huevo, sí. ¿Y cómo está, cómo qué
0: sigue para, para el proyecto Lucas? O? Te quiero preguntar, ¿te llamas Lucas?
1: Lucas es un apodo. Es un apodo. Pero es un apodo que tengo desde niño. Ah, siempre te dijeron así. Siempre me dijeron así. Y es por desde estar, muy, muy Porque es porque yo había unos personajes de Chespirito que eran.
0: <risa> no me, te lo juro que lo pensé Lucas y que no quiero. Lucas par...
1: Tañeda. Castañeda Sabías que la gente sabía que la, Eso es Justo eso es Tengo un tío que es muy alto Muy muy alto Un En ese tiempo era el novio De una tía Y ahora pues, Bueno pues Fue su esposo Y él desde Como era muy alto Y yo estaba chaparrito de niño Él Primero me decía Que, que yo era el chaparrón Buena parte Ajá ¿no? Pero en ese juego De que yo era el chaparrón Y eso Cuando me veía Él me saludaba Oye, Lucas, ¿sabías que la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos? Y entonces él me empezó a decir Lucas, y luego mis primos y eso me escuchaban y me decían, Ah, Lucas, Lucas. Y este cuando empecé a escribir música, ya cuando Pink Flamingo, que tenía que firmar como el disco, por decir algo, dije, no, pues, eh, mi nombre de pila es Héctor. Héctor Ochoa, y decía, Héctor no hay músicos que se llamen Héctor, ¿no? O sea, <risa> Héctor Lavó es, Labo, es un, un Labo, o sea sí hay, ¿no? Sí, o sea sí, pero es. yo lo pensaba como de no es cool, no es cool, <risa> exacto. Pero todo el mundo, o sea mucha gente me dice Lucas, Lucas, entonces Lucas es. lo abrazaste, eh, está lo abrazaste, chido. No sí. pues
0: está chingón porque además pues ¿cuál Lucas? Pues nomás hay uno, güey. Está cabrón que haya muchos, ¿no? Sí. Y el O
1: Lucas O sí es por mi, por mi apellido, yo, mi apellido es Ochoa Ah, entonces, ¿ok? Lucas
0: uh -huh. ¿Y, y chingón así para que quede con O punto. Sí. Y así firmas y todo. Qué bueno, ¿qué sigue para este proyecto?
1: Pues estamos estamos justo presentando una nueva canción que se llama Besos y Dulces. Es la primera canción de un disco que se va a llamar eh, la canción para el amor bonito. Es el primer disco que firmamos como Lucas Hoy y los Charros Semifenomenales, que es esta banda de músicos uh -huh. increíbles, y la idea, bueno, ahorita pues, acaba de salir la canción, el 21 de septiembre la onda es que, que estarla promoviendo un par de meses, ya estamos preparando lo que sigue por ahí finales de noviembre vamos a sacar otro nuevo sencillo y la idea es estar sacando, pegarnos un poquito a la dinámica, ahí, ahora sí eh, eh, a la dinámica actual de, de, de la industria de la música estar sacando una canción cada dos meses el plan es hacerlo durante este año, ¿no? O sea, uh -huh. de aquí al siguiente noviembre, hace, hacer una canción cada dos meses hasta completar todo el disco, toda la canción para el amor bonito. Y en ese, y en ese este Inter, pues estar tocando lo más posible, estar buscando es, este, los, los, los escenarios más bonitos que encontremos y, y estar dando, ¿no? Estar esta, apostando eh, por y estas esta, canciones. Y
0: estás yendo un poco o un mucho en contra de la idea de escuchar el disco completo de una que eventualmente lo vas a hacer, o sea, después de, de, de estar sacando sencillos cada dos meses, pues va a salir un disco completo, pero que estar como haciendo esta cosa que yo eh, comparto completamente, pero que tienes que jugar a
1: veces el juego que está... Acá. Hay que jugar el juego. Si quieres jugar el juego, tienes que jugar un poquito las reglas, ¿no? sí. O sea, te puedes poner súper rebelde y eso, lo he hecho, y la verdad es que a nivel pues es bien difícil que la gente te escuche. Si, sí. si así es difícil es más difícil que la gente se... ahorita, no tanto porque yo no creo que tenga la gente la capacidad de hacerlo, pero porque la misma industria no te lo permite. Si sacas todo el disco completo... Tienes una sola oportunidad de promoción Es cierto Tienes una sola oportunidad de que una canción llegue a una playlist uh -huh. Si sacas el, cada, una canción cada dos meses o cada mes Cada canción es una nueva oportunidad sí. De Fíjate hacer que... una entrevista, una nueva oportunidad de, de que la canción la pongan en un playlist Una nueva oportunidad de que algo ocurra con la canción Fíjate que eso sí que no nos tocó,
0: pero... Me parece que antes de nosotros tenerte contacto con los discos, sí se daba mucho esto de los sencillos, porque yo recuerdo ver, así que con los tíos y los que tenía mi mamá y eso, discos, o sea, discos sí, sencillos. El, sí, desde, desde el, de ahí viene el famoso lado B. Exactamente. Que no era el que estaban promocionando, ¿no? Este, eso no nos tocó mucho, pero creo que entonces es una vuelta otra vez que se está dando, está volviendo a pasar un poco.
1: Sí, de alguna forma ha sido así. De alguna forma, por ejemplo, los primeros dos discos de los Beatles, la mayoría de los discos de Elvis, los armaron así. Uh -huh. No hacían un disco. Eran recopilatorios. Hacían, se estaban lanzando sencillos, sencillos, sencillos y al final del año, o, o cada seis meses, en el caso de los Beatles que producían muchísimo, cada seis meses recopilaban recopilaban ocho, nueve, diez canciones y vámonos, ¿no? Sí. Entonces, pues, nos podemos, este, como, eh, ir por ese lado no está tan mal, pues... Mira... Son canciones, Son finalmente. canciones. Al final el disco va a estar ahí. Son canciones que sí tienen una relación una con otra, que sí hay... Digo, no es un disco conceptual, pero sí tiene una intención de que sí sea un disco al final, de que sí haya un seguimiento eh, a nivel sónico y a nivel como de temática. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a pegarnos un poquito a esta tendencia y ver qué pasa y al final ahí va a estar el disco de todas formas y, y quien lo quiera escuchar completo al final, pues qué chido. ¿Cómo
0: manejas el tema? ¿Cómo lo ves personalmente y profesionalmente el tema de las redes sociales?
1: A mí me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. No pertenezco a la generación de las redes sociales Para definitivamente. Nada. Estoy empezando a encontrar como el lugar en donde me siento cómodo que es la parte como de un poco documentar lo que pasa no uh -huh. estoy no sé si has visto estamos sacando una serie de de reels de personas que escucharon el disco en la, la canción en la presentación y entonces son ellos hablando sobre la canción uh -huh. eso me hace mucho más feliz que estar yo hablando sobre la canción en un reel y decir esta es una canción que escribí a veces veo esos ejercicios y digo se me hacen un poco ingenuos me parece y un culto a la personalidad un culto brutal un a la persona brutal exacto <ríe> Estar saliendo todo el tiempo cabrón entonces pues estamos ahí no intentando me cuesta trabajo yo ya llegué a la, lo que sí llegué a un punto a una decisión en que dije voy a hacer lo mejor que pueda pero no me voy a estresar por ese por esa parte no espero que espero que la música sea suficiente es no, que no la voy a enterrar la música sí la voy a promover pero pero tampoco me va a poner a hacer Digo, voy a decir el bailecito O esas cosas que uh -huh. no, ni siquiera van con mi música Ni siquiera van con lo que yo quiero decir y, y, y la gente al final lo capta Tampoco va a funcionar porque la gente ve que es no es falso. auténtico que eh, Es claro, falso,
0: cierto eh, Y las manejas tú, tus redes ¿Tienes TikTok?
1: Tengo un TikTok en donde subo muy pocas cosas Estoy subiendo estos videos y pedacitos de ensayos y cosas así De repente hubo un tiempito que, que me quise hacer otras cosas me quitan mucho tiempo, me quitan mucha paz mental sí. Me hacen sentir incómodo Y al final no pasa nada de todas Ni formas Ni siquiera
0: está tan... Ajá, no conecta Porque la gente no que conecta. lo consume es la distinta La
1: gente que lo consume... Además la gente no es Tonta, la gente sabe cuando es auténtico Los TikTok, o sea... Hasta la cosa más simple, las moras que se paran así, a, a brincar así, <risa> tiene que ser auténtico. Si lo hacen con pena, ya no salió. Exactamente. ¿no? Se tienen que sentir ellas realmente buenotas y realmente saber
0: qué cosas. Y, 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 y la nada. otra también es que entrarle a ese rollo, te, te vas dando cuenta cómo te, te engancha y te puedes volver esclavo de eso. Sí. Yo ahorita estaba platicando justo con Álvaro ayer de. con Álvaro Macías de eso. Cada red social tiene su formato. Yo saco reels de estos ejercicios... Y entonces los tengo que editar diferente. El lenguaje tiene... Uno tiene que durar menos... Uno es cuadrado. El otro es al revés. El otro es no sé qué. Puta, güey. Cuando me doy cuenta estoy ya... Me dedico a editar, güey, más que a hacer música o a platicar, ¿no? Que a mí lo que me gusta de esto, pues es la charla, sí. no la pinche edición. Entonces, creo que estoy encontrando un proceso como para homologar un poquito más eso, mandarlo mm. todo eso y, y listo. Al TikTok me meto para subir uno y me salgo inmediatamente porque me, me vomita esa madre, güey. La, sí, no, es un tema. No somos, no, no nos llevamos bien. No, sí, <risa> yo
1: tampoco, me cuesta trabajo, me cuesta mucho trabajo como entenderlo, me cuesta trabajo entender por qué a la gente le da risa lo que le da risa. Mm. Ya sé, o porque wey. ciertas cosas, ¿no? Ciertos fenómenos. Justo estábamos hablando de esta banda Space Ocean, uh -huh. unos chavitos, tocan muy bien y de hecho uno de ellos fue nuestro alumno ahí en la academia Órale. y estamos bien orgullosos de ellos, pero en realidad les empezó a ir súper bien porque salió, un día salieron uno de los miembros de la banda comiéndose una sandía... Con su canción tocando de fondo. Y esa canción en TikTok, se, o sea, ese video del güey comiendo una sandía se volvió viral y gracias a ahora tiene unas oportunidades increíbles, ¿no? Se van de gira por todo el país, te, ya los agarró por ahí, o sea, un buen manager y le está yendo súper chido. Y qué chido, pero es como, ¿por qué? ¿Lo hicieron a propósito? No. El güey, pues tan chavito, se le hizo chistos, tocan así una onda así medio ponquerona, medio. Y se le hizo curioso grabarse mientras se comía su sandía y <risa> se Qué volvió viral. Loco. Qué ¿no? loco, güey. Está bien loco. Pero está ¿no? bien, a,
0: a ellos les quedó muy natural, ¿no? Sí. Pues es que sí, ellos son nativos. Yo tengo un hijo de 13 años que así... Él es el que me insiste. Él es el que me insistió sí. de TikTok y... Eh, y me dice cómo hacerlo. Mira, es con tal, tales hashtags, y eso es. Para él es nativo. Yo algún día le enseñaré alguna otra cosa. A hacer, pero él me está enseñando un chingo ahorita en este, en esta época. Pues te deseo muchísimas éxito. Muchas gracias. No, no necesitas nada de mis deseos porque sé que te ven bien. Van bien chido, tienes un bandón. Tienes rolas bien chidas. Muchas de buenas. las, de la yo por un tiempo era muy pesimista diciendo, es que ya la música no dice nada, cabrón. A mí me... ya me estaba convirtiendo en el viejo que Ajá. le grita a una nube, ¿no? Antes <ríe> estaba... Y me abrí un poquito más y he estado viendo... Y como que simplemente la apertura te, te permite ver las cosas que ahí están. Sí, hay cosas nuevas y hay cosas chidas y se están haciendo cosas chidas en sí. México. Por más trabajo que nos esté costando ahorita, sobre todo encontrarnos y saber cuál es sobre nuestro
1: todo Yo creo que el, el tema es encontrarnos. Como volver a eh, ubicar nuestro nicho. Hay un montón de cosas chidas que se están haciendo y luego a todo el mundo nos pasa lo mismo, ¿no? Yo, de las personas que conozco personalmente que hacen música más chida, entras a sus cuentas de Spotify y tienen 200 seguidores o 200 escuchas uh -huh. mensuales. Y digo, ¿por qué si lo que hace está mucho más chido que otras cosas? Pero siento que estamos como un poco perdidos ahorita en sí. este mundo. Tenemos que empezar a como a levantar la mano. Y, Pero también y, hay que ser rebeldes y decir, eso no dice nada, güey. Los pinches exacto, números no dicen nada. No dicen
0: nada. ¿Qué mierda? O sea, pues sí ¿Quién está en los primeros lugares? Pues la música Que, que está diseñada para eso pues, Totalmente. Probablemente le va a costar más trabajo A otro tipo de música, está bien Hagamos las pases también con eso, ¿no? Y el ejercicio mismo de hacer música y canciones Lo, lo, lo muy eh, Esperanzador para mí es que de todo esto que estamos hablando, lo único que se rescata es la canción. Y es sí. lo mismo que sucedía en el estudio de tus tíos. La canción, el momento de la canción, eso no se ha perdido. Y pueden cambiar el recipiente, pero nunca el contenido. Exacto. Y Está bien chingón. Sí, está súper chido. Muchas gracias por tu tiempo, oh, pues Lucas chido, O. Y ahí seguimos todas tus redes y te seguimos todo lo que andas haciendo. Chido te chido. agradezco mucho. Gracias, Venga. gracias por el espacio. Muchas gracias.